0: Jonny, så hyggelig.
1: Ja, så hyggelig å bli invitert.
0: Ja, gøy at du er med her.
1: Ja, jeg kom Kjult. fra regn i Bergen til sol i Oslo.
0: Ja, ja, det som regel sånn det er vel. Ja, ja det skal endre seg,
1: har jeg sett, men det skal også i Bergen. Så. Ja, ja, ja.
0: Men du, det er mye spennende som skjer for dere nå for tiden. Altså.
1: Ja, helt vanvittig. Ja. Det er, livet er blitt er travelt, kan du si. Ah, ja. Mye mer enn jeg hadde forestilt meg at det kom til å, å bli, så det er jo... Det var en vittig vi er på,
0: ja. helt surrealistisk. Virkelig, for det er bare, hvor mange måneder siden, det, siden det startet opp nå? Det... Vi startet jo
1: eh, Norsk Kjernekraft for ett år siden, i juli i fjor, ja. så lå vi helt lavt, vi sa ingenting om det da, ja. men så plukket VG det opp i september. Ja. og det var en time før vi faktisk organiserer det, så plukket VG opp det ringte wow. de, da lå jeg i sengen <laughs> så sier jeg, ja det er fra VG. vi ser at du har startet uh, kjernekarpsselskap wow. uh, og så sier jeg
0: kan vi snakke som en time? da har vi faktisk startet men hvordan fant de ut av det så tidlig, tror du? Var, jeg tror faktisk de bare søker på, mm. uh, på
1: uh, Brønnesund-registrene uh, mm. i jævne melderom, og så ser de og her var jo det interessante her, var jo at var en av eierne var Trondmond. Ja, ja. Det var den som fanget deres oppmerksomhet i det tilfellet der. Og då gikk det kort tid fra det, og da ble det første oppslag på VG med Trondmond startet kjernekraftsselskap. Mm. Og så gikk det egentlig kort tid før regeringen fant ut at dette kan vi ikke la passere. Ja. Så tusen takk til Terje Våsland for at han gikk ut og sa det er helt uaktuelt. Hadde det vært han, så hadde sagt det. Men ved at han sa det, så ble det plutselig en en, en voldsom debatt rundt det. Ja. Sant? Og så var det akkurat som... Vi antente noe. Ja. Det var noe som har lagt det. Det har strømkrise, det har vært krig i Ukraina, det har var vært et problem. Det har, det har vært medfosen, konflikten og disse tingene her. Så det var, så, det var noe så lå klart til å bli antent. Folk hadde ventet på det. Mm. Og vi kom på et veldig riktig tidspunkt. Mm. Det trodde jo vi forsovet at vi gjorde også. Det var litt av grunnen at vi startet det vi startet det. Vi sa timingen er rett nå men vi var vel ikke forberedt på at han var så riktig da, for det tog bare fullstendig av.
0: Hva var det som, hvor ligger din interesse på en måte, i kjernekraft? Hva var det som gjorde at du hadde tenkt at, hm, la meg starte et kjernekraftsselskap, liksom. hvor kommer den interessen fra hos dig? Ja, har altså, i utgangspunktet så er jo jeg en geolog, geofysiker,
1: så det er jo, jeg har jobbet med det i alle år, og jeg doktorgraden inn for strukturgeologi, altså deformasjon av bergarter, og så endte jo jeg opp sånn som mange geologer i Norge gjør, vi begynner å jobbe i Stadthul på den tiden, det var jo tilbake til 1991. Så, så jeg har jo jobbet i oljebransjen, det er det som jeg har jobbet med, men i, i 2002 så blev jeg professor på Universitetet i Bergen, var det i en årrekke, men så fikk jeg også da mulighet til å starte andre oljeselskaper og da gikk in inn og ledet disse oljeselskapene. Så, og som leder for et oljeselskap, så er det på en måte noe du virkelig bør sette deg inn i, er jo hvordan er energisituasjonen i verden. Ja. Og det å begynne, for det, er, det tar årets vis å skjønne hvordan energikompleksitet fungerer. Ja. Så jeg begynte å sette meg inn i det, rett og slett. Det var litt også spesielt fordi at i 2014, høsten 2014, så kom oljekrisen. Ja og da kom også det grønne skiftet for fullt. Mm -hmm. at da, var, da, var det, da var det plutselig veldig upopulært å være geologistudent og være geolog, og det var upopulært å jobbe i oljebransjen. Mm. Så eh, det vi så da, det var jo at eh, det ble en usikkerhet om fremtiden til olje og gass. Ja. Og da begynte jeg å se litt, hva er realistisk å få til med det grønne skiftet? Mm. Hvor raskt kan dette egentlig gå? Ja. Og det jeg fant ut var jo at det går ikke i nærheten så raskt så det folk tro og håper at det skal gjøre. Ikke i nærheten. Vi har ikke sjans å nå de målene som verden setter seg for deg. Og det betyr så at olje og gass kommer til å være viktig i fremtiden. Men så er det ikke sånn hvorfor får vi ikke det til? Hva er det som gjør at ikke vi ikke klarer det? Så vi gjorde masse analyser på det og etter hvert så, så jeg jo at kjernekraft har jo vært undervurdert i energimixen.
0: Og hvorfor at, det? Hvorfor har det vært sånn, tror du? Nei, det har
1: jo veldig mye med Tjenorobel og, og ja. Fukushima å gjøre. Det, det handler veldig mye om frykt i, i bunn og grunn. Altså, hvis jeg sier noe at uh, kjernekraft uh, ikke for, kunne forårsake ulykker, at ikke det ikke mm. kunne være, uh, det var ingen problem med ja. avfall, det var ikke noe farlig avfall eller noen ting, ville folk da vært så redd for kjernekraft. Da hadde det jo plutselig kanskje en helt annen situation.
0: Det hadde kanskje vært den eneste energiformen vi, vi brukte, fordi ja. det var så effektivt. Mm.
1: Ja, det var jo det de prøvde på, på 70-tallet og ja. 80-tallet, men Tjernobyl-ulykken satt jo en mm. ganske effektiv stopp for dette, pluss at det var mange naturvernorganisasjoner, natur- og miljøvernorganisasjoner, som kjempet veldig imot eh, kjernekraft, mm. ofte sponset av oljebransjen, for ja, det var jo en klar konkurrent. Frankrike og Sverige var eksempler på land som ikke hadde olje på 70-tallet. Mm. Når oljekrisen kom, så ble det veldig synlig fordi at de måtte gjøre noe. Mm. Så da ble det bygget opp ganske massivt kjernekraft i noen land i verden, og spesielt da Frankrike og, og sånn som Sverige, og de fikk jo bygget opp mye lavkarbon. I Norge var det jo også en veldig debatt om kjernekraft. Vi skulle jo ha kjernekraft i Norge på den mm. tiden også, men så hadde vi vannkraften, og så kom oljen, mm. og så snudde det bildet fullstendig rundt. Mm. Men det som jeg så var jo at uh, sannheten om uh, kjernekraft var veldig annerledes enn det jeg selv trodde, og ja. det som andre trodde. Mm. Så jeg begynte å lese meg opp på det, og etter hvert så jeg leste meg opp det, så så jeg jo at det her er jo helt surrealistisk her sitter mm. vi med en energikilde som er tryggere enn alle andre ja. energikilder som har mye mindre negative konsekvenser for klima, natur og miljø og så har det bare gått hus forbi ja. og tenk da hvis vi, hadde, hvis vi hadde virkelig jobbet opp kjernekraft i verden
0: på 70-80-tallet,
1: ja. så hadde ikke vi hatt en klimakrisen vi har idag. Man kan så, tenke,
0: sånn som vår nærmeste nabo da, Sverige, hvor lenge er det de har hatt kjernekraft egentlig eh, produsere strøm?
1: Ja, de bygde jo eh, veldig mye opp på, eh, på mitten av 70-tallet 70 til midten ja. av
0: eh, 80-tallet. Og det har vært i drift hele veien der, eller? Og, det har vært i drift, fortsatt. og det har fungert
1: bra. Ja. Eh, de har virkelig bygget, altså de er jo et av de landene som har, som, som har uten å ha like mye vannkraft som det Norge har, så har de klart å få et lavkarbonende land. Yeah. Altså det, og, og det er jo de sammen med Frankrike står jo for verdensrekordning, det er å bygge opp lav karbonenergi. Ja, ja. Det er jo rett og slett oppbyggingen av kjernekraft i de to landene.
0: For kjernekraft i Sverige er det den primære energikilden de har, eller? Til... Nei, det er jo, de
1: har egentlig så har de en sånn en mix da, hvor de har, de har mye kjernekraft i, i, i energimiksen mm. sin. De satset jo da på kjernekraftet veldig hardt, mm. bygde det opp, så har de vannkraft. Ja. De har ganske mye vannkraft, men de har ikke samme vannkraftressursen som vi har i Norge. Nei. Og så har de da de siste årene bygget opp vindkraft. Mm. Så de har en veldig fin mix mellom forskjellige energikilder ja. der. Og så gjør jo de sånn som Norge gjør med andre ting, med geotermisk, med mm. energieffektivisering, ja. eh, biomassa. Altså de gjør jo også de tingene der. Mm. Men det er jo liksom de tre vannkraft, kjernekraft og, og vindkraft som er liksom dies satsing.
0: Men har Sverige noen gang hatt noen hendelser eller ulykker med kjernekraft hos seg? Nei,
1: de har jo klart det ja. veldig bra. Det ser sikkert det hendelser på, mm. på kjernekraftverk som de gjør i alle andre mm. steder, men ingen ulykker. Ingen som, utslipp
0: og ingen, ikke sant? Ingenting. Og det holdt på med det da i 50-60 år da? Ja. Ikke sant? Da, men hvordan har de løst det? Vi skal komme inn på alle disse store temaene senere, men bare mens vi er på det med Sverige, så tenkte jeg, hvordan har de løst det med deponi og avfall og sånt? Hvordan gjør de det der borte? Med ja, de har, de har rett og slett, de har, dette er jo et sånn
1: utredningsprogram som de har holdt på med i flere tider i mm. eh, Sverige og Finland. Mm. Eh, og finne, de som har kommet lengst, de håller jo på nå bygge, etter deponi, mm. e, og så skal Sverige gjøre akkurat tilsvarende. Mm. Og løsningen der er for så vidt veldig enkel. Den er, han er dyr, men han er i prinsippet ikke så vanskelig. Det de gjør, det er at de graver sig ned i grunnfjellet, en tunnel, 3 kilometer lang tunnel, 500 meter ned i bakken. Men dette er jo veldig stabil, ja. grunnfjellet. Som geolog, så tenker mm. jeg sånn, kan jo jeg for så vidt om, og jeg jobber jo med deformasjon av bergarter. Mm. Så det å grave det ned dit, er trygt i hundre tusenvis av år. Vi ja. har akkurat samme bergartene i Norge, så det gjelder det samme der. Ja. Så de har brukt ti år på å undersøke dette, og teste det, lage, mm. og gjøre alle de undersøkene som er mulige å gjøre. Mm. Og så viser det seg at de har funnet en løsning. I dag finnes det en løsning på håndtering av radioaktive avfall. Mm. Finland skal implementere det som første, og så kommer Sverige etterpå. Mm. Og så vil nok andre land følge etter der også. Det har jo hatt vet, med avfall fra fra kjernekraftvirksomheten, det er jo, hvorfor har ikke de bygget deponi før? Ja. Nei, det er fordi at når du tar ut det høyaktive avfallet, avfall, altså disse brenselstavene, mm. så er det så varme. Så de må rett og stå på et, et mellomlager i 40 år, og det kan, ja. du kan forlenge det utover 40 år, for å kjøle seg ned. Ja. Så du kan faktisk ikke grave den ned i bakken før det har fått kjøle seg ned. Så det, så det er ikke, det er ikke derfor det ikke har vært gjort. Det. Mm. Altså de, at de ikke har funnet en løsning, det er fordi at det må kjøle seg
0: ned. Det riktig. Men jeg vil ta de store overordnede temaene her først. Mm. Energi. Energi i Norge og internasjonalt, globalt. Jeg tror det som mange lurer på, bare vanlige folk i Norge her, hvorfor, altså vi har vår egen vannkraftproduksjon, hvorfor skulle vi betale så sinnssykt høye strømpriser og greier i fjor og på vinteren, og, og hva skjer med, kan du se si litt om liksom energi globalt i det hele tatt? Hvorfor har vi disse svingningene i prisen, og hva, hva er alt dette, hva er det som foregår?
1: Ja, la meg begynne med å avklare noe som mange sliter litt med å forstå det vi ser energi, og så sier vi strøm, og så, mm. så sier vi da energi og strøm ja. om hverandre. Ja. Eh, og det ser jeg jo faktisk i vitenskapelige artiklar altså jeg ser det også, liksom, hvis det Teknisk Ukebladet skriver det om det, så kan det være at de skriver energi, mm. og så mener de strøm. Ja. Mm. Eh, så bare for å avklare hva det er, da så er jo, energi er jo det som eh, vi hele tiden trenger å har tilgang til i en eller annen form. Mm. Eh, men det trenger ikke være strøm. Sant? Altså, mm. du kan jo ta Biomasse. Du kan ta en kubbe ved, fyre i peisen, og få energi på den måten. Mm. Da får du med energi. Du kan ta den, fyre opp ved, og så kan du sette det i koke vann, og så kan du en, ha en han tubin og så kan du generere strøm. Mm. Det er jo liksom en måte å gjøre det på. Men uh, det meste av energien som brukes i verden, og halvparten av den energien som brukes i Norge, den kommer ikke ut av stikkontakten. Så det, er, det er rett og slett det meste det går til transport og oppvarming. Uh -huh. Så det er, det er det viktige å forstå at energi er liksom totaliteten, så kan du, så kan du lage strøm som er en del av dette bildet. Yeah. Så elektrisitet er en del, og så er det det som ligger utenfor elektrisitet som mm. er resten. Mm. Og det er jo viktig å forholde seg til, da, for når du ser på verdensbasis, global basis, så er 80 prosent av, strøm, av energien som vi bruker, den ligger utenfor strømnettet. Riktig. Så si nå at du, du tar liksom sol og vind, så bare tar kun sol og, vind, og så bare øker du den nå helt vanvittig, så all strøm i verden lages av av sol Ja. Ja, da har du løst 20% ja, av utfordringen. Mm. Da har du fremdeles 80% som ligger utenfor, mm. og det er noe som folk gjerne glemmer. Ja. Og i Norge så sier vi, om ja, vi har jo vannkraften alltid så rent i Norge. Ja. Men halvparten av Norges energiforbruk ligger utenfor strømnettet. Mm. Eh, og det, det, det er liksom den første avklaringen som er viktig for folk å ta med sig Strøm og energi. Mm. Strøm er en del av energibildet. Ja. Eh, og det, det, og der, er, der ser vi da, hvis du ser på det globale energibildet, så er jo det energiforbruket vi har i verden sånn helt vanvittig stort. Mm. Det er nesten ufattelig for folk å,
0: å, å skjønne hvor stort det er. Har man noe tall på det, eller sånn terawattimer? Eller det... Ja,
1: hvis du gjør det om til terawattimer, da, så ligger, mm. men det er jo vanskelig for folk, det er store tall, det er noe som sier en million år, hva er en million år, hva ja. ja, ja. mm. en terawattime? En terawattime er jo en milliard kilowattimer. Ja. Så det er en kilowattime, er det du får hvis du har en paneloven på 1000 watt, som ja. står på i en time, ja. du brukt en kilowatttime. Mm. Så kan du ta en milliard sånne panelovener, og ja. da får du en, en terrawatttime. Så det er liksom det, det er en målenhet de bruker, og man kan prøve å det på annet vis, men totalt i verden så brukar vi 160 000 terrawattimer med energi. Mm. Terrawattimer brukes ofte om strøm, og så bruker, ja, ja. De, bruker de gjerne joule petajoule ja, ja. om energi. Så vi skal ikke gjøre det for vanskelig. Ja, ja. Men,
0: men det er 160 000, er det per, per hva da? Per nei, time? 100, mm.
1: 160 000 terawattimer i året.
0: I året, ja, ok. Ja, det er det de mm. bruker.
1: Mm. Og 80% av det er fossilt, og så er det 20% som, nei, 80% av det ligger utenom strømnettet, ja. og 80% er også fossilt. Ja. Og så har du det som ligger inne i strømnettet, mm. som kommer i tillegg der. Mm. Men for, og kanskje en annen måte illustrerer det på. For eksempel vi ser hvor mye utgjør olje ja. av den totalen, mm. så, så står olje for en tredjedel av energiforbruket.
2: Mm.
1: Og det er, oljeforbruket i verden, det er hundre millioner fat hver eneste dag. Og så er det sånn, ja hvor mye er det da? Jo, kan jo ta et sånt fat, et fat olje, ja, ja. de kaller det for blue barrel, ja. og det, var, det går tilbake igjen til USA når de begynte å produsere i USA. Riktig. Så tenkte jeg, hva skal vi lagre dette på? Så ja. fant de ut at, ja, vi har jo vintønner, eller sånn kjerrifat. Men for at ikke de skulle ta feil, da, at det var kjerri eller olje som var på det, så malte de disse her fatene blå. Å, oh, ja. Og derfor kaller de for blue barrels, og mm -hmm. så ser på kortet sånn en BB. Sånn at det er, folk lurer deg, som tenker av til en tønne som ja, ja. vi ser i dag, men en, en sånn blue barrel inneholder 159 liter med olje, eh, mens en sånn tønne som vi ofte tenker på, en sånn fat som ja. vi tenker på, er 210, tror okay. jeg, noe der omkring nå. Ja. Men eh, sier nå at du tar disse her blue barrelsene ja, ja. og setter dem etter hverandre langs ekvator, ja. så vil hundre millioner fat, det er det vi bruker hver eneste dag, hvis du setter det etter hverandre langs ekvator, så når det rundt jorden og enda litt til.
0: ja. Hvergen. Så mye hver dag, jo. Ja. Ja. Hva bruker vi primært den oljen på? Hva slags eh, energi er det den går til? Hva er det, den, hva er det oljen liksom primært brukes til i verden? Veldig mye
1: til transport.
0: transport du ja. jo, det er jo noen prosent som brukes til produkter, som altså ja. er
1: veldig avhengige av olje ja, til. Ja, mobiltelefoner, ja, nesten mm. alt rundt oss, bruker jo ting som kommer fra olje ja. og, eller gass. Ja. Så, men det aller, aller meste brennes jo opp. Det er jo litt ja. sånn, Det man gjør med den nå Brukes til 90%, 90 av det og, ja, Du lager det til bensin Flybensin Men
0: også direkte oppvarming av ja. hus og bygninger. Og... Ja, det
1: jo, tidligere så brukte vi oljefyr, og ja. kanskje det er som fremdeles bruker på helt enkelt ja, ja. å si fra. Men uh, det er jo uh, til, generelt til oppvarming, og mm. så kan du då, når du lager drivstoff, så kan du bruke det til å bringe fartøyer fremover, skjøp mm. eller fly eller mm. biler, ja. uh, lastebiler. Ja. Så, og da er det sånn, det som er litt uheldig med det, er jo at vi brenner grådig mye ja. uh, olje, og det går bare ut opp i luften. Så mm. det, er liksom, det er liksom bortkastet på en måte da, mm. men samtidig så har det vært utrolig viktig for verden ja. at vi har fått det til.
0: Ja, så har det noen sånne gjerninger som sier at nei, vi må kvitte oss med oljen i morgen. Vi må bare skru av alle kraner, og det må fases ut, ikke over tid, men med en gang. Ja. Da har jeg tenkt på sånn, har du egentlig tenkt over hva du sier da? Hva ville, hva ville skjedd i verden da, hvis man faktisk gjorde det, man bare skrudde av olje, oljeplattformer, ikke hentet opp noe mer olje, ingen fikk lenger noe tilgang til olje, sånn som de utopiske klimaaktivistene sier. Hva, liksom fra en fagmann, hva hadde skjedd da i verden, hvis man gjorde det? Ingen fikk tilgang til olje lenger. Ja, det, det,
1: det ville jo vært en fullstendig katastrofe for, for verden da. Mm. Jeg tror for, for å forstå det, så må vi se litt på hva er det som skjer i verden i dag? Mm. Er det som har skjedd de siste årene? Liksom? Fordi vi går jo rundt, og så tänker vi at Uh, dette med klimaendringene, det er det, vi hører det hele tiden, det er den største trussel mot mm. menneskeheten og hvis det vi gjør noe så kan det bli flere graders uh, mm. oppvarming og noen steder mye mer og det som klimapanelet sier nå er at vi, sånn som det ligger an nå, så går vi jo mot en 2,8 graders uh, temperaturstigning mm. uh, og så sier de det kan bli litt mer og det kan bli litt mindre og ska vi då nå 1,5 graders mål holde temperaturen her, så må vi gjøre väldigt veldig mye. Men jeg skjønner jo at den frykten som menneskene får når vi ser på mediebilder, vi ser disse tørkekatastrofene, flomkatastrofer, og, og alt dette som vi bringes in av medier, og alt snakket som vi har om klimat. så skjønner jeg jo at folk tenker sånn, det handler om klimat. det er kun klima det handlar om. Og det er jo om, ingen tvil om at vi har reelle, alvorlige utfordringer knyttet til det fossile forbruket som forårsaker klimaendringene. Mm. Og det er jo noe som vi er nødt til å håndtere og gjøre noe med. Og spørsmålet er, klarer vi å gjøre det på en rasjonell måte? Og det som jeg frykter litt, det er jo at når det blir så krisemaksimert, så eh, misser vi litt eh, muligheten til å tenke rasjonelt. Og så hvis verden skal gå under, ja, men da, vi, da kan vi drite i alt annet. Da må vi mm. det som, som hjelper her. Hvis verden skal gå under. Tre av 10 nordmenn tror jo at ja. klimaendringene vil føre til menneskehetens utsettelse. Og hvis det er tilfelle, ja, så må det faktisk, faktisk bare gjøre hva som helst. Ja, ja. Koste hva det kostet. Mm. Eh, og det som man glemmer litt oppi i det bildet der, er dette med energi. Altså, klima versus energi. Fossilt eh, har den egenskapen at det er bra for velferden i verden, men det er dårlig for klima. Mm. Så, så eh, fossilt gjør verden til et bedre sted å leve, men det gjør klimaet verre. Og det, mm. det er den gordiske knuten som vi sliter med. Da. Men hvis du, tenker, da, hvis du sier, ok, la oss prøve å være litt mer rasjonelle på hvordan vi eh, griper dette fatt, så ser du på, hva er det som egentlig skjer i verden? Hva er det som foregår? Og det vi ser da, det er jo at det aller meste i verden blir stadig bedre. Og så må folk lære seg å skille mellom tilstand og progresjon. Og så, mm. Hvordan går utviklingen, og hva er situasjonen? For det er masse som ikke er bra i verden, men, det, men utviklingen går i retning av at det meste blir bedre. Jeg har jo tenkt at det er jo sånn, jeg leser jo en del bøker om disse tingene her, og prøver å sette meg inn i det. Det er jo tre bøker som hvis lytterne her skal gripe fatt i noe, så vil jeg jo anbefale deg kanskje først og fremst å lese denne boken til Hans Rosling, en avdødd lege som, som så på dette. Hva, hva er det som eh, skjer ut i verden? Og han sa jo det at eh, vi oppfatter verden mer dramatisk eh, og mer truende enn det han faktisk er. Det mm -hmm. eh, en annen boken, den er på engelsk og det er fra en kanadisk psykolog som heter Steven Pinker han skrev en bok som heter Enlightenment Now mm. det er også en fantastisk bok ja. kan jeg kan ikke, jeg leser bøker av psykologene, skal jeg ja. si, på ekteskap og, mm. og, 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 <laughs> og energi, og han Steven Pinker, han viser litt det samme som Hans Rosling, men viser på en litt annen måte på hvordan hvordan verden utvikler sig. Mm. og viser at ting blir blir stadig bedre. Ja. Og så synes jeg også at folk bør lese denne boken av den israelske forfatteren Yuval Harari, mm. som heter Sapiens. Han har skrevet ja. flere bøker, men den boken Sapiens er veldig bra, fordi den viser på en måte menneskets historie og menneskets utvikling. Og det du, kan, det du får ut av å lese sånne bøker, det er at du begynner å skjønne hvor viktig energi er. Bare for å illustrere det, så, så hvis du går liksom 200 år tilbake i tid, så levde, så å si, alle menneskene i ekstrem fattigdom. Og det er jo sånn, hvis du inflasjonsjusterer det, så blir det sånn, du lever for mindre enn 20 kroner dagen. Og det er vanskelig. Mm. Når vi sier mindre, så er det mange som ikke har noen ting i det hele tatt. Mm. Og der er 700 millioner mennesker i dag som lever i ekstrem fattigdom. Men i dag vi faktiskt blitt eh, 8 milliarder. Vi har basert 8 milliarder nå. Så, men for 200 år siden, så var vi bare 1 milliard mennesker på jorden. Og nesten alle levde i ekstrem fattigdom. Ja. Så det var väldigt veldig tøff situasjon. Ting var ikke bedre før. Det var vanskeligere før. Og så, så vi, ser vi da at når du kommer liksom utover, så, så ser vi at det blir litt, litt flere og litt flere og litt flere. Og så stiger då den ekstreme fattigdomen litt flere og flere. Men så kommer du till 1970. Og, så, og da får du en explosion i befolkningsvekst. Mm. Eh, og den eh, då, fra etter, eh, det begynte vel egentlig etter andre verdens krig, som heter det stige da. Eh, og så så det da at den ekstreme fattigdommen begynte å stige. Men så plutselig kom det i 1970, så begynte ekstrem fattigdom å synke. Hva, skjedde, ja, det det det, liksom, hva var det som skjedde da? Hvorfor sankt den? Det er ganske interessant, for hva var det som mm. skjedde i 1970 som gjorde at eh, eh, plutselig begynte å det faktiske antallet ekstremt fattige i verden å synke. Mm. Fra at vi da eh, gikk fra da var vi kanskje 2-3 miljarder og så vi kom til opp til 8 nå så antallet eh, ekstremt fattige sunket fra litt over en milliard til, eh, til eh, nei, fra flere, flere milliarder til, mm. til 700 millioner. Ja, ja. Det som skjedde var rett og slett at då fick vi muligheten til å formidle og distribuere energi effektive energi. For 200 år så var jo det den energien vi hadde tilgjengelig var jo biomasse, det var turket kumøkke, ja. det var ved uh, kvister og sånne ting som man brukte. Kull? Ja, ja så kom kull inn, mm,
0: det kom jo inn uh, uh, etter hvert da, mm. uh,
1: og det, begynte, då, det lagde jo en fantastisk revolusjon mm. sånn det var jo begynnelsen på den industrielle revolusjonen den, man fikk tog,
0: der, og... ja. mm.
1: Men, uh, det. Men det som skjedde var at vi, vi, vi fikk den industrielle revolusjonen som en følge av at vi fikk tilgang til fossile altså. ja, og det begynte vi mm. å lage maskiner når vi lagde maskiner, vi kunne lage fly, vi kunde fly i nødhjelsprogrammer det mm. gikk an lage huset husene mer solide, du hadde gravemaskiner, mm. du kunne gjøre lage byggematerialer mer solide, ikke sant? Mm. Så uh, den nyttbare energien, den exploderte, tillgång till nyttbar uh, energi exploderade egentligen nästan över hele världen. Det var jo en ett land som då hang efter, sen på 70-talet så för för det, hvis vi så går liksom 100 år tilbake, så var liksom hela världen extrem fattig då på 70-talet. Eh uh, var ju jag uh, Gikk jo jeg inn og ble tenåring, ikke sant? Men jeg hørte jo om disse her eh, utviklingslandene, de industrielle landene, det var Bangladesh, det var flomkatastrofer, det døde hundre tusenvis av mennesker i disse katastrofene, eh, og, og det var kvassi og med næringsproblemer. Men eh, det er så vi, så, det, og da var det oss og de, da var verden bare todelt. Men eh, så, eh, fra 70 og utover, så så vi at eh, blant som mangler dess bevegelser ut av ekstrem fattigdom. antal barn som de fødte i familien begynte å synke, sånn, fra 12 til 10 til 8, og nå er det vel kanskje nede i rundt to mm. eh, i sånne land. Eh, og det er rett og slett, når de får tilgang til energi, så klarer de seg bedre. Da får de mat mm. på bordet, de er rustet mot naturkatastrofer, mm. eh, og spesielt da er det den nyttbare energien. Så hvis mm. du ser, bare på 200 år så har, vi har gått fra 1 milliarder mennesker til 8 milliarder mennesker.
2: Mm.
1: Men tilgangen til energi har blitt fire ganger mer per person. Mm. Så selv vi har blitt mange flere, så har hver person fått ja. fire ganger mer energi tilgjengelig. Ja. Men det er den nyttbare energien som er det viktigste. Mm. Dette skriver jo en, en forfatter, det heter Varklav Smil, mm -hmm. en av verdens fremste energieksperter holder till i Kanada. Han eh, skriver at den nyttbare energien har økt 700 ganger. Oi. Og det er sånn, ok, prøv å forklare det litt, men det går noe med sånn, bare en nyttbar energi, så kan mm. du tenke deg sånn, hvis du skal lage en mobiltelefon eller en mm. PC eh, av en sekk med V, mm. så er det vanskelig. Ja. Så nyttbar energi er at du får tilgang, du kan lage, du kan lage maskiner så går på olje mm. og gass og strøm, ikke sant? Ja. Så du kan utnytte. Det er 700 ganger den økt. Mm. Så dette har skjedd, og når det kom til 70-tallet, så begynte dette å spre seg utover. Kina gikk jo da fra etter hvert, så begynte Kina å kom ut extrem ekstrem fattigdom, og de begynte mm. å lage fabrikker, og, eh, og eksportere ting. Mm. Så, eh, og da stupte ekstrem fattigdom. Og det er det som, når du spurte, liksom, hva skjer hvis vi bare kutter ja. det fossile? Ja. Det er fossil energi som har gjort at dette har skjedd. At vi har eh, eh, fått hadde en vanvittig nedgang i antall ekstremt fattige mennesker. Og det, det er den biten som jeg er også er opptatt av å formidle, vi kan ikke bare ta det vekk. For den gode utviklingen, den fortsetter. Selv folk tror den ikke fortsetter, så er det nedgang i det, i, i det er nedgang i analfabetisme, det er en økning i levealder. Vi, ting, folk som dør i naturkatastrofer er mye, mye færre. Så selv temperaturen stiger, så, så er det ferget som dør i naturkatastrofer. Naturkatastrofer ligger nederst på
0: listen over mm. dødsorsaker. Men hva hadde skjedd liksom rent, rent konkret hvis man hadde faktisk skrudd igjen kranene rent fysisk? Nei, ikke noe mer olje til verden fra i morgen. Sånn som de klimaaktivistene liksom vil da, som vi har tenkt igjennom dette så langt. vad hadde skjedd i verden da? Nei, da går du inn i en degrowth, som ja. en del mennesker sier at
1: det er det de vil ha. Mm. Og det vil ha en forferdelig katastrofe for menneskeheten.
0: På hvilken måte?
1: Nej det er rett og slett at du får, hvis du tar vekk energitilgang fra mennesker, og du tar det vekk for raskt, sier du, liksom, nå kutter vi... Over natten. Over natten så kutter Klar. vi tilgangen til, til den energi de ja, har. Ja,
0: all olje blir borte over natten. Ja.
1: Då har de ikke mulighet til å beskytte seg mot klimahendringene. De har ikke mulighet til å beskytte seg mot jordskjelb og bygge husen solide. De klarer ikke å skaffe mat hvor de klarer ikke å få tilgang til effektiv måter å drive jordbruk på for det er en av de tingene som naturgass har bidratt til og det her at du kan få gjødsel som gjør at du kan få veldig effektiv matproduksjon. Mm. Nitrogen og... Det, ja, Juval Harari skriver masse bra om det. Mm. Du bringer da, disse landene tilbake igjen til ekstremfattigdom.
0: Til middelalderen, liksom. Ja, og det, og, og
1: det, er så, det er så groteske at jeg kan nesten ikke tänke på det en gang. Jeg blir helt, jeg blir helt lamslått når jeg hører nordmenn, politiker politikere, naturvernere, så står der og sier vi må bare kutte ja, ja. produksjon av olje De har ikke satt seg inn i energikompleksitet. Bare for å illustrere det da, de siste 30 årene så har energiforbruket i verden økt 60%. Mm. Det betyr at vi har gått fra 100 000 terawattimer med energi til 160 000 terawattimer
0: hva er den viktigste årsaken til det den 60% økningen
1: det er, det er jo at du, du har faktisk fått eh, muligheten til å få utvinne olje og gass og kul ja. så det er rett og slett at du har fått den muligheten til å gjøre det og så er det koblet opp mot at vi stadig blir flere mennesker på jorden ja.
2: mm.
1: altså hver person som fødes på jorden trenger mer energi ja. Så, så den befolkningsveksten, den fortsetter jo, og det gjør at energiforbruket øker. Mm. Så eh, energiforbruket i verden øker veldig mye på grunn av at vi blir flere mennesker, mm. og fordi at flere mennesker kommer ut av ekstrem fattigdom. Ja. Men vi kan ikke stoppe det, vi kan ikke si, ja, ja. vet du hva? vi må stoppe dette nå, så du skal ikke ut av ekstrem fattigdom. Ja, ja. Det er jo litt tøvet også. Ja, ja. Men det er jo konsekvensen av å stoppe eh, all produktion av olje og gass og kull. Det er jo rett og slett at du får det ikke tilgang til den energien.
0: Da folk være med tusene sine, du får ikke reist noe sted, all flytransport stopper opp, all langtransport stopper opp, all, alle biler som går på fossile energi, folk får ikke kommet seg matproduktion, distribution matproduksjon. Distribusjon ja. av
1: medisin og det hele med tatt. Mm. Bare for å illustrere hvorfor dette er så vanskelig. Så, så, øh, hvis du går til 30 år tilbake i tid, så brukte vi 100 000 terawattimer. Mm. For 30 år siden så var det en fornybar andel i den totale energimiksen. Den var eh, 14 prosent. Mm. Altså 14 prosent av energien som ble brukt, den var fornybar. Mm. I all hovedsak biomasse og vannkraft. Mm. Eh, Bittelittelitterne. Bitte det var nesten ikke sol og vind på, for 30 år siden. Eh, så da, I dag, 30 år senere, så er den andelen gått fra 14 prosent til 12 Ja. Sånn at fornybart andel i energimiksen har gått ned.
0: Hvorfor det? Det er
1: rett og slett fordi at energiforbruket i verden øker mm. raskere enn det fornybart klarer å vokse. Ja. Så, og, og så må vi huske på det når sol og vind vokser så vanvittig. Ja, ja men då vi tilbake til den der at strøm er bare en bitteliten andel av en femtidel av ja, total energiforbruket. Ja. Så selv om det vokser veldig mye inn for strømforbruket, så får ikke det så stor global betydning. Det holder ikke tritt. Og så det sånn at du går fra ingenting du kan doble nesten ingenting, ja. så blir det fremdeles nesten ingenting.
0: Ja, 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 ja. Hvis du
1: hadde dobblet oljeforbruk i verden, så hadde det vært en vittig effekt, men ja. du dobler i verden, så blir, så blir det ikke så veldig mye mer. Hvorfor energi?
0: får man så lite effektivitet ut av solenergi? Jeg har hørt at det er voldsomt lite energi, man, eller man får ut av det, og det krever ekstremt store arealer. Hvorfor er det sånn, egentlig?
1: Ja, det har jo... Altså, da går vi in på dette med energi. Det er to ting der. Mm. Det ene er jo når solskinn, assentasinn ja. er jo midt på mm. dagen, og så går det litt, blir det dårligere og dårligere effekt fra ja. morgenen til midt på dagen, og fra ettermiddagen og utover til solen går ned. Sånn at uh, uh, hvis du har et solcellepanel, så leverer det i snitt strøm kanskje uh, en 50 del av tiden. En mm. femtedel av døgnet så kan ja. du da, så, så, det vi kaller det kapacitetsfaktor kapasitetsfaktor. Ja. Altså hvor måste vi installerer en megawatt med sol mm. eh, hvor hur mycket hur produktion får du ut av den ja. megawatten? Alltså om du ser för exempel ett kärnkraftverk så har ju det en kapacitetsfaktor på over 90 och ja. sol lägger på kanske 20 eller kanske 25 mm. Det kommer det inte att på borde ju i världen eh, Så det er det ena aspektet at sol solceller leverera kun og sol skiner mm. och så vind vindkraftverk leverera kun när det blåser. Men det andre er jo dette med energitetthet. Mm. E, igjen så er det en, Vaklav Smil som har skrevet bøker om dette. Mm. E, men det er også en annen, der, der er um, igjen noen boken befallet. Ja, gjerne. Jeg og, skriver så,
0: opp en liste under episoden ja. med bøkene.
1: Ja, så, så Vaklav Smil har skrevet en bok uh, som heter Energy Transitions. Ok, den är den extremt bra mm. på att prata och diskutera dessa ting. Han ja. har en egen, eh, egen bok som handlar om eh men jag ville anbefalla dig den boken eh, Energy Transitions. Mm -hmm. Og så är det en en bok, en fantastisk författare är du också nog en, en, en fantastisk fysiker mm -hmm. som var energiråd i den brittiska regeringen. Mm -hmm. Eh hette eh, David McKay. Mm -hmm. Han har skrevet en bok som når Sunniva Rose sa han befall til den til meg da, som heter Sustainable Energy without the hot air ja,
0: ja. Mm.
1: Sånn her, Det han gjør er å, å gripe det an men vi gjør det på en veldig forståelig måte så mm. griper han fattig de forskjellige energikildene mm. Så absolutt en bok som bør leses mm. Den siste boken vi først er i gang ja, som jeg leste i sommer på anbefaling fra en av de nye eierne våre den, det er en bok fra Robert Bryce mm -hmm. som heter uh, Power jeg skal se om kommer på ja, ja. hva den faktisk er til å ha sikkert liggende et eller annet sted jeg skal komme tilbake ja, til ja. Kan komme ja, er, A, A Question of Power heter den ja. Robert Bryce Kjørt. det er også sånn for å forstå dette, hvordan energisystemene fungerer men det, det som vi ser det er at Sol og vind og vann og biomasse og til dels geotermisk energi mm. er ekstremt arealkrevende. Altså, ja. De bruker veldig mye areal for den energien du får igjen. Ja. Altså, tenk deg for eksempel at du, du, du har en, en vei, og så kjører du biler på den veien. Jeg sier de i 80 kilometer i timen, mm. og så er det 80 meter mellom dem. Mm. Også ved siden av den veien, så er det en åker, en sånn biomasseåker da. Ja, ja. Dyrker rapsolje, ja, 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 ja. maiser, noe annet. De skal lage, sånn, de skal lage syntetisk drivstoff, eller de skal lage drivstoffer det. Eh, også skal de fôre det på de biler som kjører forbi. Mm. Sånn at den åkeren ved siden av, den skal fôre alle biler som kjører forbi, mm. akkurat der de kjører forbi. Mm. Hvor brei må den åkeren være?
0: Ja, sikkert sinnssykt, tror jeg.
1: Det er 32
0: kilometer. Fy faen.
1: Biomasse er så utrolig Shit. lite um, energi effektivt. Ja, ja. Og så kommer det med, med fossilt, det er jo veldig mye mer energi ja, ja. effektivt, og det mest energitette du kan få er jo da, eh, uran. Ja. Sånn, hvis du har kjernekraft, så er det ja. utrolig. Og der ligger jo da den utfordringen at vi du for eksempel skal bygge ut vindkraft eh, eller solkraft, så krever det store arealer. Mm. Og da kommer, da kommer det opp i et av de store problemene som Vaklav Smil bringer frem, det er at eh, da er du nødt til desentraliserer kraftproduksjonen ut i fjellheimen og steder hvor det ikke bor folk, hvor du kan ha store kraftverk. Så du desentraliserer kraftproduktionen din, og trenger store realer til der. Og så ser han at utfordringen med det er jo at du sentraliserer jo verdensbefolkning. Sånn i økende grad så flytter mennesker inn til byer. De flytter fra landsbyene og så bosettes i byene. så sånn at verdensbefolkning i økende grad sentraliseres. Og konsekvensen av det er jo at du skal ta et desentralisert strøm og transportere, så du må bygge opp hele, hele distribusjonsnettet på nytt igjen for å få dette til fungera. fungere. Og der, der får vi også disse konfliktene som vi ser. Sant? Når du har arealkrevende energi, så det, jo, så det ene er jo at det er væravhengige som har med forsyningssikkerhet å gjøre men at det arealkrevende skaper jo gjerne konflikter som mm. er, vi er nødt til oss til mm. og det, er, det ser vi veldig godt i Norge med fosenkonflikten ja. vi ser diskusjon så kommer nå med melkeøyer og så videre mm.
0: så ta, mens jeg husker det så har jeg også en bokanbefaling her mm. jeg kjøpte en sånn etteranbefaling en sånn type coffee table bok som en coffee table book som folk burde ha liggende på ta, bordet sitt ta med jakken imellom det. og den er skrevet av Ronald Bailey og Martin, Marian Tupi uh, og Det har fått med seg masse folk um, som er um, Nobelprisvinner og greier og har satt sammen en bok som heter 10 Global Trends Every Smart Person Should Know and Many Other Things You Will Find Interesting som handler om alt som går bra i verden da. alle positive ting, så har de laget masse grafer og utregninger og well, som faktisk går bedre. Global access to improved drinking water sources, uh, price of uh, solar cells, global hours work to produce light fra 1800-tallet til nå, uh, global fish consumption and production, water productivity, global child labor trends som går ned, um, alt mulig rart av positive, global cancer death rates som går rett ned i bakken, øh, uh, pressefrihet, alt mulig lørt, altså women in politics, ting som man ikke hører om i media, da. for media er så oppsatt av å skrive liksom negative ting, negative ja. ting i media, og den, det er en sånn fin bok som du kan ha liggende på kontoret, på coffee table, som folk kan blare i, for å se hvor mye ting som faktisk går veldig bra i verden. Ja, det, jo, det
1: jo, mm. høres jo veldig ut i, i tråd med den uh, Steven Pinker og Hans Rosling oh. sine bøker. Mm. Uh, at, vi, at vi må... Vi må av og til lene oss litt tilbake og si Hva er fakta? Ja. Altså, 9 av 10 mennesker Tror ju det motsatte er det denne boken her viser ja, ja. 9 av 10 mennesker 9 av 10 nordmenn ja. faktisk Tror at uh, det meste i verden blir verre
0: Ja, Også og så sa du en, stat, en statistikk I stedet med at hvor mange i Norge Som tror at verden går rundt på ja, 3 av 10, 10. 3 av 10 jeg, så Sykt høyt talt men det er jo ikke sant i det hele tatt. Og selv ikke den der FNs klimarapport sier på noe som helst sted at verden går under på noe av det her. De sier at det vil bli utfordringer, men det står ingen steder at det er dommedag og verden går under. Nei. Så det, jeg tenker, hva tenker du men min teori at det er media sin som skal selge klikk og annonser og aviseartikler? Så skriver de det som om det er dommedag, og så får de folk til å på det fordi frykt selger.
1: Ja, det, hvis du går liksom så sånn langt tilbake i tiden mm. og våra sosiale som har vi menneska klart att överleva och borna när vi kom der vi er mm. Så er jo eh frykt er jo en otroligt central ting för överlevnad. Ja. Altså, hvis vi møtte løver og tiger og ikke var redde for dem, mm. så ville vi ha ja. et problem, vi mennesker. Er vi er jo laget for at vi skal, hjernen vår skal gå inn i en eller flight
0: mm.
1: flight-and-fight-modus, ja. hvor ting går i svart. Ja. Sånn som det skjedde med han som ble angrepet av bjørn. Ja, ja. Bare, de, de husker faktisk ikke hva som skjedde. De bare, det går i svart. Det lønner seg. Og, 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 og kroppen går inn i en... Fordi de skjønner at uh, et menneske kan ikke slåss. Ja, så altså den frykten ja. er helt sentralt for at mennesker har klart å overleve. Det tror jeg sitter, og genetisk så sitter vi igjen med det mm. eh, i dag også. Så det, frykt driver oss hele tiden. Mm. Eh, og det ønsker jo vi. Så du kan si, vi kan ikke skylle på media, det at media gir oss jo det vi vil ha.
2: Mm. Og vi synes jo eh,
1: kjernekraft, hvert som i luften, er jo det, det, det skal vi lese som Du så jo, nå kom jeg for et par dager siden, så kan VG ut med at eh av av radiokilban ska nu släppas ut i städerna. Ja, ja och sånn, det ja. Og, og, så var sån okej. Okay. Mm.
0: Herregud, det är ju ja, ja. det är ju det är ju ofatteligt farligt. Ja, är man tror man säger overskriften.
1: Och så var det en en i reger med liksom, sån en fora då på mm. som vi diskuterade lite så ser det att eh då öppnade vi han Östen landbruksjournalisten som uh, jag refererade tidigare då. Eh uh, men så sa det att uh, av kvis, så har tatt den en tretsjume for det var jo 1,8 gram ja. Og så har de blandet den de 1,8 g men ut i 100 millioner mm -hmm. tonn med salt og sånt. Ja. og sa at hvis det, hvis det hadde ut bare en liter vann, ja. så ville det kanskje ikke fått de samme overskriftene.
0: Nei, 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 det sant. Og så var det også det var så, så mange gram, og så jeg tror jeg du leste noe også at det var egentlig i havet så er det 50 kilo av det eller et eller annet fra før. Så ja, om man legger veldig... til et gram eller et eller annet, så hadde ja, det ikke noe å si. det,
1: det, så synd, det var, hun la ut et glimrende innlegg på sin Facebook-side i går. Ja. Og det, det er jo veldig viktig, for det, det hun bidrar til da, er å ta bort den frykten. Ja. Og det hun, poäng exempel poängterade var ju att det vatten som de släpper ut i Stilla havet utanför Japan mm. det är mindre altså det ligger långt långt under grensene som Världens hälsorganisation har sagt för dricksvatten. Ja, exakt. Så sånn att det det er är faktiskt så ofarligt att det de släpper ut kan du faktiskt dricka. Ja ja. Det er, og det, blir... det ligger långt långt under grensene for å drikke vann. Så, så det blir en sånn ting, og så kommer Kina og sier, nei, dette skal ikke de ha noe av, og, og derfor skal de stoppe all handel med Japan, ikke sant? Ja, ja. Og de, de bruker det, men hvis du går inn og ser, så slipper jo Kina ut mer tridsum i havet enn ja, ja. det er jo
0: bare liksom overskrifter, og det blir som å liksom lage skremselspropaganda av at, åh, oh, 100 trailere skal slippe ut radioaktive bananer i stillehavet, så glemmer du at liksom, jo, alle bananer er radioaktive, det ja. ingen rolle det er sånn, det er, man må ha nyansene der, jeg tror det er viktig å få tilbake at ting er i perspektiv och klare å se nyansene på hva er egentlig farlig og hva er ufarlig det er ikke nok å si enten eller alle ting i, i verden er vel radioaktive på en eller annen måte for eksempel ja. det betyr att det er noe farlig for det
1: Nei, og, mm. det, og der kommer jeg inn på det som du spurte om, det, sant? Altså, det med media, det med frykt, sant? Mm. Altså, når vi blir redd, mm. så uh, er jo det veldig fort til at vi ikke klarer å hand handle rasjonelt, yeah. det var yeah. jo uh, hun Thunberg, Greta Thunberg som, yeah, yeah. som, 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 som sa det, yeah. uh, I want you to panic
0: yeah.
1: like a hose is on fire, yeah, yeah. sa hun, og så tenkte jeg, altså det er det du vil, du skal mm. få panik. Ja. Det høres veldig rasjonelt Det høres ut ja, som ja. en, en fornuftig ting kan du Ok, vi har panik, då stopper vi All produksjon mm. av olje og gass ja. og kull eh, Fordi må, vi må bare slutte med en mm. gang Og så bringer vi verden ut i ekstrem fattigdom ja. Så det der å kunne klare Å skille mellom Hva som er sant og ikke sant Og da viser jo denne boken du nettopp refererte mm. til Eller eh, Hans Rosling Eller Steven Pinker, mm. de viser jo det at tingene er ikke sånn som vi tror ja. vi tror feil om verden mm. vi tror den er mer dramatisk, mer voldelig mm. mer skremmende enn det den faktisk egentlig er mm. og då har jo vi behov for sånne som Sunniva som går ut og sier Vent litt, drann, la oss rasjonalisere mm. dette litt ned eller hun og meg har skrevet mange kronikker om disse tingene, mm. hvor vi sier at hva er sant i verden men det er selvfølgelig, en flystyrt er mer spektakulær og får mer oppmerksomhet enn en bilulykke. Mm. Og i hvert fall mer enn hvis det dør av partikkelforurensing fra kull.
0: Ja.
1: For det er, jo, det er jo den, vi lager sånn at vi, det så kommer snikende er ikke vi fullt så oppmerksom på som som det som sker omedelbart naturkatastrofer säller och är mm, ting Ja og du ser sånn som så nu så så nu var ju detta här hans mm. i Norge og da, da jeg blir jeg litt skuffet over forskere, da, for da ser vi også klimaforskere som går ut og sier, her, her ser vi eh, klimaendringene. Ja, ja. Dette, eh, Hans er, ja, ja. viser klimaendringene.
0: Hvordan vet de det? Liksom? Hvor er kausale forbindelsen der?
1: Altså, Hans er et ekstremvær. Mm. Det, det, altså, det viser ikke noe som helst med klimaendringene. Det Egentlig
0: så, normalvær i Bergen, da. men ja, for resten av Norge. Så ja, og
1: så kan du si at, at ekstremvær så av den typen Hans er, mm det er ekstremt alvorlig ja. og det rammer veldig mange mennesker ja. men det har skjedd før det som, det, som, det som klimapanelet sier, det er at den typen ekstremværer vil inntreffe oftere, Vi ja, ja. ser ikke at hans er ekstremværer, de den typen ekstremværer som hans representerer vil inntre oftere mm. med økende temperatur, mm. og det er en veldig viktig forskjell på det, fordi mm. det som vi ser da er at medier går ut og sier, her ser vi klimaendingene mm. men det vi, det vi ser er, er en, en eller annen naturkatastrofe mm. som vi har hatt mange av før mm. og folk husker jo det, det, problemet med det er jo at da sitter det, det noen folk der det sier, ja men jeg husker jo på 60-tallet at vi mm. hadde flomme også, ikke sant? Ja, ja. Hvor, hvorfor hvorfor ser du at dette er klimaandringen mens den flommen på 60-tallet ikke var det? Mm. Så det der å formidle faktabasert kunnskap er alltid utrolig viktig, og det har vi som sånn, ja. sånn policy i norsk kjernekraft, at vi alltid skal være faktabasert. Vi møtes med påstander og mye feilaktige påstander ja. hele tiden. Ja. Uh, og det vi skal møte det med er faktabasert kunnskap. Mm. Vi skal aldrig la oss rive med med å komme, vi skal aldri komme med udokumenterte Nei. påstander. Vi ja. skal si ting sånn som de
0: faktisk gjør. Mm, ja,
1: ja. ja, hvis vi gjør det, så bidrar vi til at uh, folk blir mer opplyst. Det ser jo, vi fungerer, for eksempel med kjernekraft. Så ser jo vi at uh, Motstanden mot kjernekraft synker etter hvert så folk får mer kunnskap. Ja. Og så kan du se, si, at det er jo andre ting som spiller inn, strømpriser og, mm. og andre ting, og, og naturkonflikter og denne ting, ja. men kunskap bidrar til å berolige folk.
0: Ja, ja, ja. Og jeg tenker med kjernekraft, siden det er en sånn, sånn som vi snakket om, at hvis folk er i en tilstand av frykt, så klarer de bare se svart-hvit på en måte, da, da synker jo ikke kunskap in. Så først må man på en måte roe ned folk med å si liksom, hva er fakta her, hva er... Hva er det faktiske tilstanden? Ikke det som du er redd for å frykte, men hva er det du kan stole på? Og det, jeg tenker det er viktig for deres brand som med norsk kjernekraft, det er alltid stå for politlig informasjon, fordi kjernekraft må være politlig. Og da hvis man bygger opp den følelsen av at alt ved dette, ved dette selskapet er, er politlig, alt vi sier er politlig, alt som alle faktene er politlige, krysskjekka, dobbeltkjekka. Så jeg tenker at det er nettopp viktig, spesielt med kjernekraft, siden folk har, tradisjonelt sett har vært så redde tenker jeg da, at, at man nettopp frykter sånne store spektakulære händelser sånn som med flystyrt og sånn og sånt. Ja. Så det er, det er det jeg prøver å lodde stemningen blant kollegaer her og folk jeg spiser med og bare vanlige folk da, og jeg sier liksom jeg kaster ideen ut der og sier ja, men vi burde jo i Norge det er det, det er det vi burde satse på så, så er det liksom gjengse svaret på ja, det er jo smart, men hvis det først skjer noe der, så skjer det svært, vet du. Hvis det først går galt, ja, det går ikke galt så ofte, men når det først går galt, da, ikke sant? så kanskje vi ska ta den med en gang, adressere den der, adressere frykt som folk har for kjernekraft. Hva er de ulike frykt eh som går igen. Man kanske kan ta den først den där påståendet med att jo kärnkraft är trygg, det håller sig långt lang tid, men visst det först sker nå så er det katastrofalt. Vad vad du till det då?
1: Nej, alltså det som det som man innan igen är nöttigt att göra här är att se mm. vad är det som faktiskt skjer med de ulykkene som har vært, Kjernobyl-ulykken Fukushima-ulykken, Kjernobyl-island-ulykken mm. også må du sette det in i et perspektiv mm. jeg blir veldig ofte så skal det jo sånn vi skal inn, jeg skal bli invitert inn i en debatt om kjernekraft, mm. og så sier jeg at det er jo mer interessant å ta en debatt om energi, mm. hvor du sammenligner
0: ja, ja.
1: For, eh, hvis du da ser ja, det kan skje en ulykke med kjernekraft og derfor skal ikke vi ha kjernekraft mm så er det sånn, ok det, da, da slipper i hvert fall at folk dør i kjernekraft mm. men hva er alternativet? Ja, ja. og det vi ser nå, for Tyskland er jo et kjempegodt eksempel på det der ser vi at ok, der, der, der stenger de ned kjernekraftverkene ok, da er det ingen som kommer til å i Tyskland av kjernekraft, av stråling
0: ja, dør noe annet i stedet
1: ja, men hva er, det, hva er det de har gjort? de, de, de klarer jo de ikke det har vi de fortalt, det har laget tid å bygge opp alternativer, ja. fornybare alternativer så det de har, det de har gjort er at kullproduksjonene og kullkraftverkene ja. har
0: økt sin kraftproduksjon. Og det har jo masse ulemper. Men...
1: Ja, så altså, mm. før de stengte ned, så var det, så var det et studie jeg som sa at 1800 mennesker dør årlig av partikkelforurensing fra kull ja. i Tyskland. Ja, ja. 1800. Og så sier jeg, ok, hvor mange har dødd av kjernekraft da? Mm. For det er verdens helse og nesten si, som har død av, mm. eh, i forbindelse med kjernekraft kommer fra Tjernobyl-ulykker mm. eh, forferdelig bygd og drevet ja. kjernekraftverk men eh, der sier verdens helseorganisjon at 4000 mennesker kan eh, totalt sett dø som følger den ulykken, 4000 ja. mm. ok, det er totalt gjennom, i alle land, globalt Frem nå, i, eh, i, i og fremover, ja, fremover, ja. fremover okay. eh, 4000 da mm. så i Tyskland så dør det da 1800 hvert år ja av eh, partikkelforurenser var kul. Mm. men så har jo de nå stengt ned kjernekraftverkene så nå eh, øker jo dødsfall i Tyskland som følge av eh, partikkelforurenser for kull ja. så jeg regnte bit bitte litt rane på det og så fant jeg ut at nu dør det faktisk like mange av partikkelforurenser var kull i Tyskland hvert år Oi. som har eller vil dø noensinne av kjerneoblylykken ja. og da er det sånn ok, så hva er det vi egentlig oppnår med å fase ut Altså det er frykten som driver tyskene mm. til å fase ut, og det har vært drevet i, av grønne partier og miljøverdenorganisasjoner mm. i, i veldig mange år i Tyskland. De står veldig sterkt der. Da. Men hva er det de har oppnådd? De har oppnådd at de klarer ikke klarer å nå klimamålet sine, og det har oppnådd at flere mennesker dør. Ja. Og det, det får du ikke fram hvis ikke du ikke gjør den balanserte vurderingen. Og det er også det, det å sånn, eh, si at du er imot kjernekraft i verden generelt. Ja, hva er konsekvensen av at du er imot det? Jo, siden du stenger ned alle kjernekraftverkene, ja, da må du bytte det ut med noe annet. Og hvis ikke du klarer å bygge opp fornybart raskt nok, som jeg har forklart at ikke vi gjør, vel så bygger du opp mer fossilt. Og da øker det fossile forbruket, og da dør det mange flere mennesker. Eller... Hvor, hvor
0: mye står, miksen, består mixen av fra kjernekraft i verden i dag, av, av strøm? produksjon. Av strømproduksjon mm. så utgjører han
1: cirka 10%. Mm. Kjernekraft er en av de viktigste ja. kraftkildene mm. i verden. 10% av, mm. det, av det som produseres. Mm. Så du, du har jo sånn, ok, så hvis du da tenker det andre konsekvensene er at du sier at vi faser ut kjernekraft for vi vil ikke ha det ty, mm. i Tyskland, var kjempeglad for det. Østerrike, Luxemburg det er noen. Mm. Det er et land som ville bare vært superglade hvis det skjedde. Men det, konsekvensen er ved at du ikke er at det blir vanskeligere å få bok med klimahendringen.
2: Mm. Og si
1: da at temperaturen stiger noen titall, eh, tiddels grader ekstra. Mm. Hva er konsekvensene det er jo? det er jo at det er enda flere mennesker som kommer i problemer. Ja. Og så skal du prøve å det, men det, det kan garantere er at de dødstalene overstiger veldig fort mm. det som kommer fra eventuelle ulykker med kjernekraft. Mm. Og, så, og det er jo sånn, det er sånn noen spørsmål, hvis jeg holder foredrag, så snakker jeg alltid om det, var men det är egentligen bärkraft i utveckling så sånn, vi driver och snackar om bärkraft hela tiden mm. och det är ett ord som är bara sån alle må se si at vi er, ja, ja. vi är bärkraft ja. och vi har ett borrsällskap i bärkraftigt ja, ja. och vi är bärkraftiga. Men är
0: sån dyd signalisering syns jag. Väldigt altså, mm. det är
1: sån du ser på vad säger FN om med bärkraftig mm. utveckling och det de säger det er at det är en utveckling som gör at dagens människor får tillfredsställa sina behov men det gjøres på en som gjør at fremtidige generationer også får tilfredse okay. sine behov.
0: Så det er definisjonen. Det er definisjonen. Mm, mm.
1: Og da kan du si at hvis 700 millioner mennesker lever i ekstrem fattigdom i dag, mm. eh, 900 mennesker tilgang, millioner mennesker ikke har tilgang til elektrisitet, og 3 miljarder ikke har tilgang til ren energi for matlaging,
2: mm.
1: som forårsaker millioner av dødsfall per år på grunn av inndørspartikkelforvendelsing. Ja. då har ikke alle mennesker en bærekraftig utvikling. Nei. Det må de få. Ja. Og da må de få tilgang til energi men du må gjøre det på en måte som gjør at kommende generasjoner også klarer sig. Mm. Det er den fin balanse der, og det er ikke enkelt å få til.
0: Ja, for du kan si kjernekraft, ikke sant? Det er jo ikke en av de tryggeste formene, egentlig. Jeg hadde jo nettopp din kollega Sunniva Rose her, og jeg mener hun tok opp et sånt tal med at det hadde regnet på statistisk sett hvor mange menneskeliv vil gå med som følge av produksjonen av kjernekraft, og da snakket hun om noe sånt som en av en person vil dø hvert 315. år som følge av kjernekraftsproduksjonen. Ja. Jeg mente det var et eksempel du hun ga da. Ja, um, viser
1: det viser jo til. Altså det er jo, i den debatten om kjernekraft, mm. så er det to rapporter. Mm. Det, det er sånn, det er vanskelig å ha en rationell debatt med politiker mm. og folk generelt, hvis, hvis, vi, hvis, hvis det bare skal være påstander. Ja. Altså hvis du sitter og er redd for kjernekraft, mm. og jeg er ikke redd for kjernekraft. Så, vi sitte, så vil jeg påstå at kjernekraft er ikke farlig, og du vil påstå at det er farlig. Ja,
0: så altså kommer
1: det ingen vei. Så den eneste løsningen du har er jo å søke kunnskap og ja. information. og det er jo, jeg har jo vært forsker hele livet, det er det jeg har drevet med, så for meg er det helt naturligt, men det krever litt innsats da. Mm. Men politiker for eksempel, politikere som skal uh, ha en mening om kjernekraft. Mm. De må jo da forholde seg til kunnskap. Mm. Og, 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 men det men det jeg ser det at mange gjør ikke det. No er jo, etter at vi startet det selskapet så ble jo, første seg invitert oss inn var jo Senterpartiet faktisk ja. på det var Ola Borten Moe, mm. han inviterte oss inn der, han var jo eh, positiv til å høre om kjernekraft det var veldig synd at han skulle begynne å treide ja, altså. ja. men eh, han var en av en, en av de som tok veldig raskt initiativ og sa dette vil jeg høre mer om mm. men i neste omgang så har jo eh, utrolig mange partier gjort det Kjell Ingold Ropstad er jo utro, veldig fremover på mm. dette med kjernekraft men både Ludvig Thorheim og ikke minst det Fremskrittspartiet Marius Nilsen eh, som som, er, som sier at dette vil jeg lære faktiskt mer om. Mm. Og da, 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 når de inviterer oss inn, så får vi muligheten til å vise to rapporter. Den ene er fra EU, og den andre er fra FN. Og den fra EU, den er interessant, for den, ser, den tar for seg sikkerhet og avfallshåndtering. Og, det, og der var det den referansen som kom inn fra Sunni, mm. for den sier det at moderne kjernekraftverk er den tryggeste energikilden vi har. Vi mm. er så trygg at hvis du hadde erstattet alle eksisterende kjernekraftverk i verden med den moderne, europeiske typen som bygges i dag, European Pressurized Reactors, så kan du forvente, så følger med større ulykke, ett dødsfall hver 315 år, mm. altså cirka tre dødsfall på tusen år. Ja. Det er så trygt det. Altså på den tiden har det dott inn mange mennesker fra vindturbiner eller mm. som monterer solceller på takk. Mm. Eh, også ser det andre som han det var jo da at eh, når det gjelder avfallshåndtering, så er det helt trygt å lagre det noen hundre meter ned i bakkene, hvis om Sunni var også refererte til det, men eh, de, der ser den rapporten at dersom det motformodende skulle skje en lekkasje på en sånn eh, deponi mm. i fjernframtid, så er stråledosene menneskene blir utlatt for det tilsvarer å spise to bananer årlig, altså ja. nesten ingenting mm. så trygt er det Och det löper vi runt og är jätte, alltså vi vill ju kärnkraft för vi kanskje en lekkasje som tilsvarer to bananer i år. Ja, ja, ja. Og i stedet for, så skal vi da ta i bruk naturen vår eller... Ja, er det en stedet. banan her? Hadde ja. jeg, liksom, jeg en til,
0: så hadde jeg vært utsatt for ja, stråling. Holden den på med. denne siden. Jeg kan frykte syke. Kalium-40. Radioaktiv banan. Hadde jeg hatt to sånne?
1: Ja, det
0: er rett. Men det
1: var på den nivået da. Og så er det den andre rapporten. Det altså, er den ene rapporten med sikkerhet og, og avfall. Det er kun, kunnskaps som man må erverve den andre rapporten, den er jo da fra FNs UNES, altså det økonomiske organet for EU i mm. FN. Og det, det de har gjort, det er litt kult. De har gjort livsløpsanalyser. Mm. Og det som de livsløpsanalysene viser er at eh, kjernekraft er det beste valget. Så det som har minst negativ konsekvens når det kommer til økosystemer, det går på natur, klima, eh, miljøet. Og så eh, er det minst negativ konsekvens på ressursbruk, det som går på mineraler og metaller, mm. fornybart krever mye metaller. Mm. Og så er det då dette med menneskes helse. Det kommer, kjernekraft kommer best ut når det gjelder menneskes helse, ja. enten du tar med kreft eller ser utenom kreft. Ja. Så det som de to rapportene viser, er noen faktabasert kunnskap, viser at kjernekraft er faktisk det beste valget på klima, natur, miljø og menneskes helse. Mm. Og så sier du, Okej. Okay. Vi, vi accepterar det då. Ja, ja. Eh, ja men då då vi då kan vi vi bara ut kärnkraft då. Det.
2: Mm.
1: Ja, det går heller inte. Nej, för fordi at det eh, nämnts at energiförbruk i världen är 160 000 terawattim och ja. og utgör eh en femtedel av det. Mm. Så syno si att du eh och kärnkraft det är 10 av strömförsörjningen. Ja,
0: per någ. Hvis man bygger väldigt mycket mer. Så du
1: tiodobla det då? Så du tiodoblar mängden Det skulle vara en vanvittig ökning. Ganska orealistiskt kanske att få till in 2050, men ser du klarar av få en tiodobling? vi kör på bygga ut og skal tiodobla mängden kärnkraft in till 2050.
2: Mm.
1: Ja, har du ju du tagit visst det är en tiondel eller så en produktion idag så vill det utgöra allt alltså en produktion idag alltså en femtedel av totalen.
0: Ja. Så du trenger så du, jo andre du, ting uansett. Du må
1: gange det med, med fem til for å komme ja. i mål. Og så ja. må vi huske på at vi blir jo flere mennesker som mm. skiforbruk i verden kommer jo bare til å øke. Mm. Vi, nå er jo eh, fødselsraten, eh, eller veksten er på vei nedover, altså ratene på vei nedover så vi mm. blir det flere og flere mennesker men, mm. men det fødes ikke så Nei. mange barn per familie Nei, det er, det er. men så motkompenseres det jo at vi lever lengre, mm. fordi at ting blir bedre
0: i verden så lever mm.
1: menneskene lengre
0: Men det du sier da, vi selv om vi uansett hvor mange kjernekraftverk vi har, så vil vi uansett trenge andre energikilder ja,
1: Og det er jo det klimap klimapaneler mm. Det gjelder det samme om du ser på sol og vind også, men ja. jeg skjønner ikke at folk skal ha så utrolig problemer med å forstå dette Nå, men... Ja. Uh, Klimapaneler, de ser jo på dette. De har laget en flott 1,5-graders-rapport. Ja. Og så ser de hva, hva som må til for at vi skal klare nå 1,5-graders-rapport.
2: Mm.
1: Og det de sier er at for å få det til, så må vi øke mengden fornybart i verden. Mm. Vannkraft har begrensninger, biomasse har mange ulemper mm. og sol og vindkraft må øke mye. Mm. Så altså det sier man masse masse av det. Ja. Og så må vi øke kjernekraft veldig mye. Ja. Og de har jo en sånn 3 uh, til 5 dobling i disse i, i snitt da av mengden den 3-5-dobling, ja. det er jo en mm. av kjernekraft. Ja. Det bør folk kanskje ta inn over seg. Ja. Og så sitter folk og sier vi skal ha et nullutslips eh, samfunn, og så, ja, ja. og så forveksler de det med null fossilt. Men eh, i klimapanelets rapport, så er ikke det null fossilt. De sier at en, skal vi nå 1,5-gradersmål, så må mengden kull reduseres med 95%. Mm. Mengden eh, olje må reduseres med 60%. Og mengden gass må reduseres 45%.
0: Så egentlig kull er den verste synderen, ja. med jeg tenker på klima.
1: Ja, for kull slipper ut mye mer CO2 enn Olja Olje slipper ut mye mer CO2 enn gass.
0: Så hva tenker du vil være den optimale, hvis du var statsminister, er du bestemte allt dette her, hva vil du sette for deg som den optimale løsningen av energi- og strømmiksproduksjonen som vi faktisk trenger i verden fremover? Tenker du at vi må beholde en god del oljeproduksjon i tillegg til å øke kjernekraftproduksjonen?
1: Ja, vi er helt nødt til å ha, også fossilt må, vi, må verden ha i mange tider mm. fremover, så det å, det å stoppe olje i Norge, mm. etter min mening så er det en ganske tøvete mm. et globalt perspektiv, mm. så lenge situasjonen er som den er, og så lenge ja. fornybart ikke vokser raskere enn det gjør mm. så det er jo litt at det her hva er det vi skal adressere, er det tilbudssiden eller etterspørselssiden mm. og tilbudssiden, altså at du tar vekk tilbudet, mm. det har jo det internasjonale pengefondet gjorde jo en analyse av det og det de så det jo er at da kan du forvente oljepriset opp mot 200 dollar per fat Oi. og økende energifattigdom i verden. Mm. Mens hvis du adresserer etterspørselssiden at du kommer med til, og tilbyr alternativ mm. så vil oljeprisene gå ned og du får nedgang i energifattigdom i verden. Mm. Så altså, det, det er jo ganske åpenbart at fokusere på etterspørsel, ikke på ja. tilbud. La, la tilbud av olje og, og gas og forsovet kull fases ut fordi at det kommer alternativer, og fordi at man har en karbonagift, ja. så gjør det at det stimulerer til at det skal skje. Ja. Men å prøve å tvinge det frem, uh, og bare kutte i tilbudet, er ja, ja ganske håpløs reise
0: ja, ja. det er, er viktig skille her også er å tenke at folk er så oppsatt av å ta vare på planeten og klima og grønt og sånn men jo det er greit nok det men du må ikke glemme mennesker da du kan ikke gjøre det på bekostning av mennesker å sende folk in i fattigdom og sultkatastrofer og nød og, og død liksom bare fordi ja, men jeg vil redde planeten jo jo, men det er et forhold der ska skal redde planeten, men du må huske å redde du kan ikke bare La, la det å ha en grønn fremtid gå på bekostning av alle menneskene som lever i dag og vil komme til å leve, så man må ha klare å ha to tanker i hodet samtidig eh uh, och på människor och säkert bara vi som har det bra i Norge men folk i fattiga land som detta här vill först gå ut och över visst du driver ska Greta Thunberg stil och skruva av alla kranar över natten. Och det är en viktig grej också som jag också läste jag en bokanbefallning av dansk forskare som heter Bjørn Lomborg eh uh, som har skrivit en bok hvor han prater om att um, han også har samlat mange sån Nobel uh, forskare som vunnit priser och sånt när ekonomi allt möjligt och så sagt att vet en bästa lösningen på klimaproblemet är hvis du hade så så många 100 miljarder dollar att bruka där att fjärna barnfattigdom i världen och öka ehm intaget de har av sund och frisk mat och näring. Det er den beste måten du kan lø løse klimakrisen på, fordi da vil få veldig mange mennesker som er utdannede, som har kunnskap, som kanske finner en god løsning på klimakrisen med å bruke intelligensen sin, og masse tankekraft da, i verden, bruk mm. det på det i stedet, få folk ut av fattigdom. Det er faktisk den beste løsningen på tidstanden vi er i. Jeg
1: synes det er fascinerende. Bjørn mm. Lomberg, han, han, ja, han har jo... Mm. Ja, jeg, har skrevet, jeg har skrevet... Nei, jeg har ikke skrevet har det noen av bøkene hans, mm. og han sier, han sier mye som er faktisk veldig bra. Mm. Men fordi at han fokuserer på at løsningen, det å kutte klimagassutslipp med, med de tiltakene som vi gjør i verden i dag, da, mm. eh, han sier at det, det er mer effektivt å stimulere til innovasjon. Mm. Sant? Det å sørge for at menneskene kommer seg ut av fattigdomen, mm. Og, og, og fordi at han sier sånne ting så blir han kategorisert som en klimafornekt
0: han er jo, han er ja, ja. jo
1: helt Alt det, motsatte, det. han er jo ekstremt tydelig på at klimaendringen er menneskeskapet, at klimaendringen er alvorlig, men har setter det in i et perspektiv han mm. sier, det er ikke nødvendigvis vår største utfordring, nei, nei. Så at, og, og jeg mener jo at han har rett i det han sier mm. og der vil ju jeg også kunne klassifisere det som en, en klimafornekt fordi mm. at jeg sier de tingene at vi må ha oljegass, men det ser jo også klimat panelen och ser ju det. Så och og de också säger att uh, världen måste ha tillgång til energi. De skönnar ju det. Mm. det är det som klimatpanelen eh uh, må göra som kanske andre inte behöver och göra. Det at klimatpanelen må förhålla sig til FN:s bärkraftsmål mm. och de må förhålla sig til politik i landet, de må förhålla sig til realisme. Eh och andra så kan ha meningar om det. De slipper förhålla sig till de tingen. Se för exempel att klimatpanelen de ser bærekraftsmålet nummer en er å utrydde sult og, eller fattigdom, og så er det nummer to det er sult Det er de to første er å utrydde sult og fattigdom. Mm. Så sier de at, ok, hvis det er to bærekraftsmål, så må vi i hvert fall sørge for at vi gjør tiltak som ødelegger for det. Mm. Og det som den ene hadde, den rapporten de gjorde disse analysene, jeg lurer på den av de siste rapportene som kom ut, der visar de faktisk at som du går hardt inn for å nå 1,5-graders mål, jeg skal ta jeg en eller annen figur på, på akkurat det, hvis du går inn mm. og, så, og så jobber du så hardt for å nå det målet, så sier de rett og slett at eh, pri, matvareprisene kommer til å øke, ja. og det betyr at det kommer til å bli flere fattige i verden. Så de ser antall fattige mennesker i verden vil øke med med 200 millioner eh, hvis du kjører hardt på 1,5-graders mål så sier de at uh, uh, hvis, du, uh, hvis du kjører så hardt på en og en så vil uh, mennesker som sulter, det vil øke med uh, et par hundre millioner der, og så ser det ut som. Og så er det da, uh, de som ikke har rent, uh, tilgang til rent, uh, ren energi for matlaging, det vil gå opp med en halv milliard. Mm. Så det de sier er at vi må være klar over at konsekvensene av en sånn, sånn unuansert, kjører mot en halvgangsmålet, er faktisk at ikke vi ikke når en del av bærekraftsmålene. Det er på tvers av de. Mm. Og så vil noen si at, ja, men det får vi bare leve med, for det er så alvorlig. Men det som Bjørn Lomborg gjør, da, er at han sier at ja, men hør, det er kanskje ikke så alvorlig så dere skal ha det til å gjøre hvis vi ser på naturkatastrofer, så er jo selv om temperaturen stiger på jorden, så går antall mennesker som dør i naturkatastrofer ned. Det mm. har aldri vært lavere, ikke det sant? Det er, jo, det er en helt fantastisk bragd ja. at vi har, er i ferd med å få med dødsfall fra naturkatastrofer. Ja. Og grøn er tilgang til hennes sida, og det sier Bjørn Lomborg. Og så sier han at det vi må gjøre nå, det er å investere i innovation. Han vi får mer igen for hver krone. Vi investerer i innovation, enn det vi gjør med liksom å, å, å drive brannslukning av klimaendringene. Ja. Mm. Så han er veldig fokusert på det. Jeg synes han har veldig mye gode poenger når han sier det.
0: Ja, det er det å ha på en måte, rasjonell tankegang rundt det, og nettopp ikke være drevet av frykt, og så ja. se på andre kreative løsninger, og hva som faktisk, rationellt sett, forskningsmessig sett, er løsningen på det. Og det er, det er, det er så viktig... Jeg tror det er et viktig poeng å ha en ytringskultur og et ytringsrom, hvor det er lov til å si evidensbaserte ting, forskningsbaserte ting, som kanskje ikke er den gjengse vanlige, populære meningen, men uten att man liksom driver å folk, sånn som han Bjørn Lomborg da, Stempla er klimafornektig, for han sier ikke det vi vil høre. Det er litt sånn narrativ som man skal bygge opp under. Liksom, klima har blitt en religion. At du må si det som kirken der mener. Hvis ikke, så er du jo kjetter og skal brennes på båler. Liksom. Det har blitt en sånn ensrettet ekokammer hvor alle må ha samme mening. Enten er du med oss eller mot oss. Mm. Det er ikke noen nyansering lenger. Da, da tenker jeg at det har begynt å bli en religion. Da er det ikke, ikke rationellt lenger. Og der må man bryte ned de der dogmene, tenker jeg, og så begynne å ha en åpen debatt uten stempling, uten å putte folk i bås, og, og se på hva er de rasjonelle løsningene.
1: Ja, og det, og det bekymrer meg litt, for du, du ser at rapporter er solide, gode rapporter, ordentlige mm. rapporter, verdt å lese. Det er bare det at de er liksom, hver sånn delvolumet på 3000 sider, det var sånn tungt å lese. Ja. Så derfor lager de det de kaller for summary for policy makers
0: mm, ja, og så står, eh,
1: står det for eksempel sånn Antonio Guterres når han står og fremmer dette her ja, ja. han skal jo drive politikk ja. det er jo det, er det han skal gjøre, og han skal også ha en karriere etterpå, så han står sånn eh, vi må stoppe all eh, leting og produksjon av olje nå mm. Det står i rapporten som panelet ditt. Nei, nei. Hvorfor sier han det da? Altså, hvorfor står du og sier det? Eller ja, ja. til og med IA-sjefen uh, fra Tibirol, ja. som står der og sier akkurat det samma.
0: Ja.
1: Mens hans rapporter viser jo at det er jo bare tull og tøys. Du må jo ikke på å gjøre det. Mhm. Uh, og det, jeg hørte en podcast nu uh, i sommer hvor, uh, hvor det var en av de som var med som reviewere på klimapanelets rapporter. Mm. Som, uh, uh, det var en podcast om kjernekraft. Mhm. Og da sier han at de eh, rapportene med alle sine sider, de går ganske grundig inn på det med kjernekraft, og snakker ganske mye om det. Men så når det kommer ut til summary på policy makers, så er dette det som, skal, det, det er liksom det som alle, lande, alle lande skal være enige med. Og det som skjer der er at må det tas, hvis noen land ikke vil ha det, så må det tas ut. Så hvis Tyskland sitter og ser på Uh, summary for Policymakers makers, og de har trukket ut det som klimapanelet sier om mm. kjernekraft, ja. og Tyskland sier vet du hva det er, vi signerer den her saken her hvis, mm. det, hvis det står så mye om kjernekraft.
0: Oh, ja. Mm. ja, da tar
1: de ut kjernekraft i ja. rapporten. O det er nesten, forskningsfuske. Jeg sa det, er, er, ja. er så sånn i grenseland av, av etisk fullstendig uansvarlig å gjøre det, det og det sier han han har fortalt det at det står masse om kjernekraft i hovedrapportene som klima disse klimaforskerne har jobbet fram. Eh ja. og når du kommer til summary rapporten så står kjernekraft to ganger ja. og då én gang i negativt. Ja. Og det, og det var akseptabelt for land som Luxemburg og, og Tyskland og en del andre. Og dermed så fikk de styre det for at alle landene skal signere på det. Ja, ja,
0: ja. Og det er, det er, sånn er jo helt
1: forferdelig. Ja, ja.
0: Och den kommer det undan med det?
1: Nej, vetka goda frågor men därför därför snackar jag om det.
0: Ja, 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 ja. vi tror att liksom og, og vitenskapen och och vetenskapen så är evidensbaserat och neutralt och objektivt så er det egentligen inte det, det er helt verklighet de att liksom snurkappen efter vinden och lyssnar efter populismen och vad det folk vill och det är det jeg er mer upptatt av än vad som er fakta og reellt og sanning det.
1: Ja, och då mhm. blir det meningsstyrt. vi tror det är sån vi tror Altså når det gjelder ulykker, eksempel, så mm. tänker vi at sånn, kjernekraft er superfarlig. Mm. Og så viser statistikk og empiriske data at kjernekraft er den desiderat tryggeste energikilden vi har. Mm. Og modelleringen for fremtiden viser også at det er den tryggeste energikilden vi har. Og så ingen som reflekterer over at ja, den dødeligste energikildene deler ulykker. Altså den dødeligste generelt er jo kullkraft på grunn av partikkelforurenser. Ja. Det dør ju like mange av partikkelforurenser på kull hver dag i verden som har eller vil dø, kjenner du lykke? Ja.
0: Nesten. Og så hver eneste dag. Hver dag.
1: Eh, og det... de, og like fullt, så har vi det, men eller det så er det
0: vannkraft som er den dødeligste. Ja, hvorfor det?
1: Nei, det er demninger som brister.
0: Ja, altså, så, så vi så uh, Ukraina en... da, så sprengte de jo den der ja, demningen, og lot den oversvømme. Det, lå... det gjorde jo de faktisk i 1941 også. Gjorde det, da, eh,
1: ja. Da det lå en demning i Saporizhia, ja. der så blir det i dag et kjernekart ja, ja. mm. uh, og der uh, og nå er vi bekymret for at det kan bli nytt nobel og 4000 kanskje kan dø uh, men i 1941 så rykket Stalens hemmelig politi uh, inn i byen på Richard, og så sprengte de vannkraften det mm. var uh, for å stoppe nazi-tyskernes forfølelser, det mm -hmm. finnes faktisk en video av den sprengningen, det er nesten utrolig å se du de sprengte den demningen, og det tok livet. De vet ikke nøyaktig hvor mange, men de anslår at det var et sted mellom 25.000 og 100.000 mennesker som ble drept fordi at demningen ble sprengt. Oi shit så 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 vannkraft og det var en demning som brast på 70-tallet i Kina som som man mener tok liv av rundt 170.000 mennesker.
0: Det er farlig altså. Men var inne på Sapporichers ta den der med en gang. Hva er det hva er worst case scenario der tenker du i forhold til kjernekraftswerke siden vi er inne på hva er risiko med kjernekraft og hva kan skje der la oss si at de kutter strømforsyning ikke van vann ikke noe rotasjon av vann liksom. kan være worst case i den type for det første er det et moderne kjernekraftverk det, eller en gammel type eller er det...
1: det er jo et gammelt kjernekraftverk ja. men det er jo bygd på en helt annen måte enn et kjernobyl ja. kraftverk mm. så i et kjernobyl så har du ingen omslutning med armert betong Nei. det har jo du her mm. og det andre er jo at man vet jo at er et utsatt område, så de har, sånn som jeg har forstått det, så har mm. de tatt ned elektrisitetsproduksjonen. Altså, de har, de, har, de har slått av noen av reaktorene, og ja, ja, ja. mm. det er bare noen som, som drives vidare, mm. så sånn at det er mye mer kontrollerbart. Så du, du vil jo aldri kunne få en Chernobyl-situasjon men du kan, det kan jo skje en ulykke, så det Internasjonale Atomenergibureauet er jo på vakt for dette, og de har ju vært inne i kartverket der, og prøver å, å sikre seg at det, det ikke skal skje en ulykke.
0: Der. Men hva mener man med det, en ulykke? Hva er det man legger i det? Hva er det som er worst case at kan skje?
1: Nej altså det de frykter er jo at det skulle skje en spredning av radioaktivt avfall i atmosfæren. Men, men igjen, altså mm. du, du får ikke en Chernobyl-ulykke. Den typen ulykker skjer ikke. Altså på samme måte som når det skjer en, en Alexander-Kjellan-ulykke, mm. som tok livet faktisk flere enn det som døde direkt i Chernobyl-ulykken, mm. så, så setter vi i gang utrolig mange tiltak for å si at dette må aldri skje igjen. Ja. Så altså, sikkerhetskravene i dag, på, også på det Saporizhia-kraftverket, er helt annerledes enn det det var for Chernobyl. Husk at chernobyl var jo laget for å produsere... Plutonium. Ja,
0: för hörte Sundev vann nämte det att ja. de egentligen nästan bara som kommer flashe för att producera egentligen kärnvapen och ja, ja. såna ting där. Så man har
1: ju mött en av de som jobbet på kraftverket og snakket med han och ja. han var väldigt tydlig på varför ja. de inte hade en sån ömslutning på det på det kraftverket i hela tatt. Ja, ja. Så du får inte den det är nästan alltså det är omöjligt för mig att tänka mig en et nytt Tjernobyl, selv om mm. vi går rundt det. Men du kan sikkert få eh, lokal av radioaktiv eh, material, som er veldig uheldig for de som bor i de områdene ja. der. Mm. Eh, veldig lite bekymret for at eh, vi i Norge skal få noe som helst konsekvens fra det. Mm. Jeg kan ikke forestille
0: meg at det skal skje. Hva slags mekanismer er det som kan være farlige med et i en krigssituasjon på en måte? Hva er det som er risikoen? De trenger jo kjøling, så det ja. er rett
1: og slett at de klarer å holde kjølinge ved like. Det mm. var jo det som skjedde i uh, Fukushima, ja. sant? at mm. uh, de hadde dessverre ganske tåpelig egentlig, når du tenker på det, satt disse her i dieselaggregatene, mm. nødraggregatene, uh, under bakken. Så at, ja, ja. Når, når, ja, når tsunami kom, så, mm. så, så stoppet strømproduksjonen. Mm. Og det var det som førte til uh, eh du fick då att det en explosion det på den var ja. en erogen explosion som som skjedde. du fick stor varmutveckling mm. och så ble, mener jeg å huske, var jeg dette, at det menar jag huskar stunder i vet jag bara att det blev dannat hydrogen som fick nu en explosion mm. og så kom det då faktiskt noe uh, radioaktivt materiale upp i luften der, mm. men uh, väldigt små mängder uh, mm. og där ingen som uh, ha, de, de mener at det menar ingen som har eller vil du av stråle fra från Fukushima i uh, e som följde den
0: fukushima veckan då. Mm, ja.
1: Og den bakgrundsstrålningen så är om, området der efter olyckan är frambedre slaveren här du och du har ju sitta akkurat nu.
0: Ja, jeg sant, för jag följer media huset som upp det där Saporizhja, det var jo veldig tidligere i år, så stod jo det i overskriftene hver eneste dag omtrent. Nå er det fare for strømforsyningen til uh, Saporizhja. Nå er det like før dommedag omtrent, at det var liksom hele tiden. Men så plutselig kom jeg over begravd dypt inn i nettartikler uh, et eller annet sted, noen som hadde uttalt seg da, litt mer sånn rasjonelt, at uh, jo, jeg skjønner ikke hvorfor de hauser opp så mye, altså det verste som kan skje ved nedsmelting er på en måte at meter radius i området der som blir radioaktivt. Altså det er ikke noe att kunna fara på den måte Alltså se the worst case scenario då. Eh, alltså jag det är så stort sprik liksom mellan vad vi vanliga folk får uppleva genom VG och NRK och dagbladen eh det som faktiskt forskarna säger, det är en enorm avstånd mellan mellan sanningen och vad som blir house topp. Ja, vi måste må, må, igen så måste vi vara
1: lite sånn skeptisk. Der er, der er sånn, det som så psykologene kaller uh, den verste tankefeil av alle. Mm. Bekreftelsessyndrom. Ja, ja. Confirmation, Confirmation bias. Confirmation mm. bias. Det den tendensen vi har til å søke etter informasjon vi har lyst til å høre mm. om, og når vi leser noe. Men det er jo sånn, To, to personer i et forskjellig synspunkt kan lese samme tekst mm. og, og finne ut at han støtter hver en kraft. Ja, ja. du, du, du leser det du har lyst til å finne. Ja, og du husker selektivt det du vil skal passe mm. deg. Og sånn er jo det her også, ikke sant? Og, og, så, så for eksempel hvis du er imot kjernekraft, så vil du søke etter alt som kan hjelpe deg til å være imot ikke så veldig mye vitenskapelig materiale dessverre, men det finns jo noen ting. Greenpeace er ikke vel ute etter Tjernobyl-lykken, så er det opp mot en million som har dødd, eller noe som vil dø av Tjernobyl-lykken. Mm. Altså tall som er bare sånn helt, helt, i dag vet man at det er bare helt fjernt. Mm. Men hvis du, hvis du har en agenda, så risikerer du at det, at det preger synspunktene dine, mm. og så søker du den information hele tiden. Så litt av jobben, både til medier, til forskere, kanskje kanske forskere, og ikke minst klimaforskere, har et ansvar for å unngå det bekreftelsesyndromet. Den tendensen ja. til å søke den informasjonen. At de faktisk sier jeg vet at den finnes, jeg vet at det påvirker mig. derfor mig jeg være ekstra bevisst på at jeg også tar innover meg alternativene. Ja, ja, ja. Og så er jo det sånn jeg vet jo det, jeg sliter med det selv mm. at jeg har jo ikke lyst til å om ting som er negativt om kjernekraften nei, nei. jeg vil mm. jo helst høre det positive. Men samtidig vet jeg at jobben min, til å lede for Norsk Kjernekraft AHS, så er jobben min er å faktisk ta innover meg det som ikke er bra. Ja. Sånn så altså når folk sier at uh, vi får ikke kjernekraft på på 2050-tallet i Norge mm. så må jeg gå inn og så si er det faktiskt sant? Altså bare mm. De, hva er det de begrunner det med? Mm. Så begrunner de det kanskje med at befolkningen ikke vil. Og går inn, så hva er fakta omkring befolkningen? Hvordan er dette? var ser i andre land rundt det? Ja. Og så må jeg gjøre opp egne meninger om det, og det er jobben min å gjøre det. For hvis jeg sitter med investorer som skal bruke penger på dette, mm. så må vi også være rasjonelle i hva som er mulig og ikke mulig.
0: Absolutt. Jeg tenker det er det viktigste jobben din, og hvordan hvordan det blir tatt imot av folk i Norge, tror jeg er viktig å være helt åpen og transparent rundt dette här og faktisk adressere all de fryktene folk har, og være åpen om vad som är positivt, vad som er negativt, og få mye mer troverdighet også, tenker jeg, og ikke bare prøve å det til, men du, jeg adresserer all de tingene som folk synes er vanskelig med det, og vad som folk er redde for, og prater om alt, da, og nyanserer det, og så tenker jeg at, um, også det normativet å si det der med at uh, 2050 det er det første av vi kan få kjernekraft. Ja, men vent litt, er ikke det utrolig bra? Bare på 25 år kan vi få kjernekraft i Norge. Vi kan også snu på det sånn, jeg tenker, ja, så flott. Altså, ja. Vi, vi er jo her i 2050, og det er jo superbra hvis vi kan få det i 2050. <laughs>
1: ja, vet du det er litt uh, morsomt at du sier for det, for sånn, uh, vi har jo møtt motstand ja, ja. for kjernekraft. Og vi har väldigt mange som är positiva till det vi håller på med. Otrolig mycket stöd, mm. opinion ändrar sig. Mm. 51 som är av de, de som blir sport som är positiva till kärnkraft mm. det uppgår de goda när de Men så möter vi motstånd. Eh mm. och når vi möter motstånd så er det sån vad är det motståndet handlar om. Mm. Och det som är lite intressant är att den ändrar sig. Han till med nej det var olika. Ja,
0: ja.
1: så var det avfallshantering. og så var det kostnader. Mm. og nå er det at det tar for lang tid ja, ja. <laughs> men det er jo det fine hvis, hvis motargumentet er at det tar lang tid ja, ja. da vi, kan vi si oss ferdige med de andre motargumentene ja, 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 ja. for det at eh, til syvende og sist så tror jo jeg og Sunniva, eh, vi har snakket ett om det at dette handler egentlig om frykt altså, ja, jeg, jeg. Jeg, vil, jeg vil kanskje ikke ha kjernekraft ja. og så handler det, det er det ene aspektet, at det handler om frykt eh, i befolkningen generelt, ja, ja, ja. det skjønner jeg veldig godt ja. det andre er at det kanske handler om politikk. Ja. Der er masse politiker som har gått ut, de har lagt hodet sitt på hoggestaven for at vi skal mm. bygge ut massivt med havet inn, mm. og så her kommer noen og kødder med det. Og så kødder
0: de kødde med narrativet også, om at dette her er den grønne teknologien, som de har brukt så mye energi på ja. å hause opp, liksom, det grønne er dette, altså bare, oi, det er kjernekraske, vi, vi har ikke puttet det inn i narrativet vårt ja. det er ikke partiprogrammet vårt, det er ikke politikken vår, hvordan ska vi spinne dette her da? til at vi er jo så grønt parti. Altså, det er egentlig det mye handler om. Ja, og mm. så
1: kommer den siste biten, at det handler om økonomi.
0: Mm, ja, ja. Ja,
1: det er jo aktører som kanskje ikke synes at det er veldig kult at det kommer til den debatten om kjernekraft dukker opp. Mm. Så, så jeg ser jo, og det, det er jo litt liksom, sånn, for meg det jeg skjønner jo det, hadde kanskje gjort det samme. Jeg er jo også leder for et selskap, vi som har som mål at aksjonærene skal tjene penger. Mm. Og det er mange sånne aktører der ute, ikke sant? Så mm. at, at de går ut og slåss litt imot oss, det er forståelig. Mm. Mm. Og så blir det kanskje mer av det nå når de har skjønt at dette er jo faktisk alvorlig. Vi var på Arendalsuka, fantastisk. Mm fantastisk oppmerksomhet, ikke sant? Det var ja, ja. 11 forskjellige debatter og seminarer mm. om kjernekraft, og hvis det var debatter og seminarer om det, så, så var det gjerne eh, at ordstyrene spurte om kjernekraft. Ja, ja. så fint. Eh, og det kommer eh, faktisk i dag, tror jeg, i nettavisen, så kommer det et eh, debattinnlegg fra Sunnevar og meg, ja. hvor vi griper fatt i en av de debattene nedi i Arelde. Ja, ja. Og det var... Eh, Eh, da, eh, hvor DNV og, og Oslohaga og, ja. og et par andre ble spurt om dette med kjernekraft. Ja. Eh, og det som var litt interessant da, det var jo at eh, i, i det miljøet der, så var det sånn, nei, vi må ikke ha noe kjernekraft. Mm -hmm. eh, og fornybar Norge har jo selvfølgelig, vi søkte jo medlemskap mm -hmm. i fornybar Norge for en tid tilbake, vi fikk det ikke med begynnelse av at eh, det står i vedtektene at eh, fornybar Norge er kun for fornybart, og kjernekraft defineres ikke som fornybart. Mm -hmm. Jeg vil jo ha sagt at skal vi forholde oss til lavkarbon og kan bidra til å hjelpe til å nå nullsipsmålet, eller skal vi bare forholde oss til den typen definisjon? Ja, ja. Men eh, fornybar Norge har jo selvfølgelig medlemsorganisationer, som skal tjene penger, mm -hmm. og bedrifter som skal tjene penger der. Da. Men det som skjedde, det som skjedde nede i den debatten, var jo at Oslohaga gikk ut, og så latterlig gjorde hun kjernekraft. Og det, det, det er interessant her at det er, finnes jo på nettet. Sånn. Den, det er ja, sånn at du la ut
0: en videoklipp. Ja, det her er jo
1: streamet, ikke sant? Så ja. dette ligger jo offentlig tilgjengelig på nettet da. Men der hun begynner å le når hun snakker om små modulære kjernekraftverk. Og så kommer hun med fire uh, uttaleser hvor alle er faktisk feil. Hun sier for eksempel, disse små modulære kjernekraftverkene som ler hun å fnise litt hånelig, de finnes ikke så er det bestemt de finnes ikke. Mm -hmm. Det finnes et eller som tar frem juta eller noe sånt. Og så er det bare design stadier. Faktum er at det der finnes tre stykker i verden idag dag. Jeg har et kult bilde som noen sendte til med å bruke reaktoren til liten modellær kjernekraft og bli løftet på plass nede i kvinnene. Ah, ja. Det finns tre. Det er tre stykker som er underbygging. Mm -hmm. Også er det 67 som er i et eller annet stadie på designet av basert designstadiet eller i tidlig design Hvilke land
0: er det som bygger dem?
1: Der er, så Russland og Kina har bygget små modellære kraftverker, mm. og de står i drift, mm -hmm. til med fjerde generasjons kraftverk. Ja. Og så pågår det då en voldsom utvikling i Storbritannia, i USA i Kanada. Vi ser for eksempel at G.I.T.A.T.G og Rolls-Royce er veldig aktive. G.I.T.A.T.G skal jo bygge sitt Uh, første uh, kraftverk i Ontario i Kanada, uh, ja. og det skal stå på plass i 2028. Ja. Så, så, uh, og, så, så, og, og så skal det Pol har jo faktisk bestilt, uh, jeg så at de har uh, søkt nu om godkjennelse for å bygge en rekke av G.E. Hitachi sine kraftverk i Pol ja. uh, og, og få det i gang. Pol cool. har jo enorme ambitioner om å bygge kjernekraftverk. Ja. Går det går fascinerende. Altså Pol vs. Norge, hva er forskjell på oss? Ja. Ingen av oss har hatt kjernekraft før, men vi har hatt forskningsreaktorer, fire stykker. Ja. Pol har hatt en. Ja, ja. Så det er egentlig ganske likt av Pol og Norge. Pols, sånn. Pol skal bygge, de har misjonen å bygge 80 små modulære Oi. kjernekraftverk på 30-20-30-tallet, og de skal ha det 6 gigawatt med store kraftverk, som de også skal ha. Det første skal være i drift i 2033, og så skal det då ha et nytt idrift i to år etter og to år etter og to og år etter. Og hva
0: skal de bruke til? Skal de bruke til konkrete eh, elementer av samfunnet som skal få strøm, eller skal de bruke til å kobles på det nasjonale griddet og liksom bidra til energimixen eller strømmiksen? Ja, disse, eh. de
1: kan jo, du i pool har jo det kjempeproblemet at de bruker mye kullkraft. Ja, ja. Så det de planlegger da i i pool. det er jo å, å erstatte kullkraften med kjernekraften. Mm -hmm. Og det kan ju de, forhåpentligvis kan jo de gjøre det sånn at de uh, rett og de etablerer disse her det er kullkraft i dag. Mm. For da har jo du, jeg vet ikke, jeg vet ikke hvor, hvor lett det er da, men du har jo da turbiner og alt, Nei, ja. alt er jo til rette, og der går jo ledningen inn. Så dette mm. går jo inn der, sånn at de kan spare ganske mye penger på å produsere det, eller lage det lokalt. Mm. Men uh, Pol, de, har jo, de skal da bygge veldig mye kjernekraft på 20 30 men i Norge så får ikke vi det til på 50-tallet. Ja, Også, det er grunnen til det. Hvorfor, altså, hvorfor? Og da kan du si sånn, vi sitter jo da faktisk med IFE som har flere hundre kompetente mennesker, ja. vi sitter med DSA som har 150 ansatte eller noe ja. sånt med mye kompetanse der, og så startet vi jo, nå ble det akkurat etablert Norsk Nukleert Forskningssenter, eh, som er samarbeidet av Universitetet i Oslo og Universitetet på Ås ja. og IFE. Mm -hmm. Det skal faktisk utdannes 40 studenter i året mm. innenfor nukleær kompetanse. Wow. Så, så det er jo fantastisk for oss også, for vi ser vi kommer til å trenge det. Men, men hva er, altså hvorfor sier vi at vi ikke kan få det til, og så kan Pol, ja, altså vi, teknologisk det, ja. sett så skulle du tro at Norge faktisk lade lovere an til å kunne klare for Vi har jo oljebransjen, vi har verdensledende erfaring med å bygge opp eh, eh, avanserte oljeplattformer ja, ja. i det mest værutsatte området vi har, ikke sant? Ja, ja. Og vi drifter de på en sikker måte med petroleumstilsyn og oljedirektoratet så altså vi har alle disse kontrollinstansene som fungerer rundt dette. Og vi har superdyktige ingeniører som drifter disse tingene.
0: Så hva er argumentet deres liksom, for å si 2050 er det første vi kan få det til?
1: Ja, eller vil vi ikke ha
0: det? Nei, ja, det er det ja. Ja, ja. Hva, hva det, det, ja.
1: Hva er den egentlige årsaken til denne kampen imot? Mm. Hvis du ser, det, det er altså det frykt, det er jo en ting, nå. men vi du ser på den politiken mm. så, så er det sånn, eh varför ska ledande politiker gå in og ikke ville utreda kärnkraft? Altså, yeah. Vad är orsaken? Vad är den rationella orsaken mm. till att det? Kommer det i konflikt med förpliktelser man aldrig har haft? Yeah. Altså, ja. Så jo nå for at, uh, i går så ju nog för at att igår så gick stat ett intervju i Montell så gick statnet chefen uh, ut og sa at uh, han uh, inte hade någon tro på kärnkraft. Mhm. Mm jeg, det gir jo mening at han ikke har tro på det, mm. altså han kjernekraft i Norge vil jo redusere behovet for nettutbygging ja, ja. Altså, start, hvilken interesse har statnet-sjefen av ja, ja. å redusere
0: nettutbyggingen ja, ja. man må jo se på interessekonfliktene
1: ja, det, det, det som er interessant det er jo vilket mandat har han til å uttale seg om det,
0: ja,
2: ja, ja. altså
1: hvorfor går han som sjef for statnet prøvd, ja, ja. og sier noe sånt. Ja. Eller statkraftsjefen, altså nu var jo statkraft, vi ønsket jo å vurdere å bygge kjernekraft jeg tror det var 2007 eller noe ja, sånt. Ja. Så var det jo det faktisk. Men nu nu var de ut og sier, nei, vi vil ikke vi vil ikke, vi, har, vi, vi ikke har kjernekraft og vi trenger ikke kjernekraft i Norge. Hvorfor sier statkraft det? Vel, hvis du, hvis du driver med vannkraft hvis du har enormt med vannkraft ja, ja. så hva skjer hvis du får kjernekraft? Jo, det vil jo da kanskje konkurrere med Altså, da får vannkraften mindre mulighet til å tjene penger Jeg tror jo det er en feil analyse Jeg tror at kjernekraft fristiller vannkraften Sånn at du kan bruke den Når det virkelig er høye ja, ja.
0: Det er som du pratet om at vi vil vi altså, ta behov For flere ulike kilder til uh, strømproduksjon mm. at, uh, Men um, du nevnte altså, GE var det en av de som skal produsere uh, uh, SMR'er mm. Hitachi var det den etter ja,
1: GE er Hitachi altså, GeVert Electric og ja. Hitachi har gått sammen der.
0: Men, men kunde man sette for seg at man klarer få nok kompetens i Norge til å faktisk lage de konkrete smr i Norge med norsk kompetanse? Er? Det er klart. Kunne klart det.
1: Du kunne klart å gjøre det. Hvis du vil det, så kunne ja. du klart å gjøre det. Ja. I Danmark så er det to selskaper som skal bygge kjernekartverk. Det er Copenhagen Atomics. Begge er saltsmelte reaktorer, fjergene og solsreaktorer. Copenhagen Atomics de skal bygge de basert på thorium som drivstoff. Mm -hmm og Seaborg Technologies skal bygge de basert med uran som drivstoff. Yeah. Og vi signerte nettopp en samarbeidsavtale med Seaborg Technologies, mm -hmm. og det var i, i Bergen, og vi hadde denne avtalen og eh, besluttet at vi skal prøve å finne steder hvor deis teknologi kan mm -hmm. etableres i Norge. Yeah. Så her sitter det da, og, og det er så interessant, det var at en av gründerne, og han så var i Bergen for å signere samarbeidsavtalen, han heter Eirik eh, Eide Pettersen, mm. kommer fra ytrearna i Bergen.
2: Mm, ja.
1: var en av de som blev kåret av Forbes til 30 under 30 30 ja, ja. personer under 30 år som kommer til å ha betydning for verden fremover mm. og han var en av de og han har startet et kjernekraftsselskap i Danmark så det er hans tanke å bygge, bygge det og de er kommet veldig langt de driver og jeg har vært besøkt de har jo disse her sålsmelten går i sånne små testere reaktorer de kjører de i mm. for å teste hvordan det er med korrosjon hele pakken. Teknologisk sett så er de kommet veldig langt.
0: Hva, hva er posisjonen til Danmark på å ha kjernekraft versus Norge? Sånn fra myndighetshold. Og, Nei, det er ganske likt som ja. som Norge da, så det er mye likheter der og den
1: samme negativiteten ja. har vært i Danmark og de sliter med det samme. Mm. Men du kan spørre hvem som bygde den første kjerner reaktoren en nå de første i verden. Eh mm. det var kjerner. Ja. Så Kverner bygget jo då den første tungt vansreaktoren i verden. Jo ja. senare. Når det var ja? satt i drift. Ja, ja. Så den ble bygget på tre år av et norsk selskap. Ja. Og då var jo tanken på den tiden altså var jo tanken at vi skal bygge opp kjernekraft ja, ja. i, i Norge. Ja. Så, så at Norge har klart vi kan, ja. da kommer, men da kommer motargumentet at vi er så få men det hører jeg, Bjelan Eriksen i, på, i, i Olje- og Energidepartementet, ja, ja. som representerer Arbeiderpartiet der eh, han sier det at ja, vi, har, vi har så få mennesker i Norge, vi har så lite, lite, lite resurser å dra på, sånn at, sånn at eh, vi kan ikke vi må ikke bruke ressursene på feile ting nå, ja, ja. Vi, når vi er så få mennesker som om, si at hvis du stopper min jobb, jeg går ikke inn og begynner med Havin Nei, nei. Det er, sånn, det er ikke sånn at jeg velger havvinn nei, 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 nei. i stedet for. Nei, nei, nei. Og kommer, nå kommer det som mye kompetanse. Det er studiet i Oslo, når det blev annonsert Norsk Nukleær Forskningsenter der. Når det ble annonsert, da, så, så utlyste de da 20 studieplasser i Universitetet i Oslo, så skal det komme da 20 på Ås. Det var 75 studenter som hadde nukleær som sitt første valg på studier. Og det var 600 som hadde det som et av sine valg. Altså det var et av de mest populære studieprogrammene umiddelbart mm. det, med det, sammen jeg annonserer det så blir det et av de mest populære studieprogramene unge folk
0: er interessert og og... Ja, ja. Er
1: kjempeinteresserte
0: mm.
1: så, eh, og, og det å tror at Norge vet du å, vi er så få, vi er så stakkes ja, ja. vi kan ikke få til noen ting Helsing Arbeiderpartiet, det var ju de som var fram og var lent på 70-tallet når vi skulle bygge opp oljeeventyr ja, ja. olje i Norge ja. oljeindustrien og eh, Arbeiderpartiet man av Jonsen ble satt til å bygge dette opp ansatt nummer 1 til till han måste gå mm. når det var 14000 anställda i sällskapet.
0: Och tänkte det lilla Norge, vi får mänsken vi byggde väl upp kan du se si, den störste oljekompetensen i världen. Vill du inte säga si det att vi har liksom folk lejde in oss fra överallt for att hjälpa dem i andre land med olja. Lille Norge liksom. Ja, vi gick ju, vi gick ju från
1: absolut ingenting. Mm. Så leide vi in kompetanse fra utlandet, ja. fikk drahjelp, og så bygde vi opp vår eget, og så lagde vi et system som i dag er av hele verden ja, for å være mest fantastiske. Men så har vi da lært oss å bli verdensledende på boring av lange brønner, ja. teknologisk kompliserte installasjoner. Vi har jo da bygget upp den kompetansen mm -hmm. og blitt supergode
0: på det. Ja. Så Også, hvorfor skulle vi ikke bli det nei, på kjærlighet?
1: Jeg synes det det, men hva, igjen, hva det handler om. Frykt, økonomi, politikk. Det er litt sånn motstande. Det er jo sånn kjent sitat. Det refererer seg ofte til at det kommer fram fra Mahatma Gandhi, men det gjør sannsynligvis ikke det. Det er den der uh, «First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, and then you win». Ja, ja, ja. Og det er jo, uh, vi merket jo den, altså når vi startet kjernekraftsselskapet, så blev vi i stor grad ignorert.
2: Mm.
1: «First they ignore you». Uh, og så begynte vi å latterlig gjort at dette var helt tøvete for et land som Norge. Vi har ju bankkraften eller eh, Oslohagen og noen store håndlige lær av de små modellæreaktorene nede i, under Arundalsuka. Så er det sånn, then they laugh at you. Og så ser vi nå at nu begynner det å kjempe mot oss. Nu kommer aktører, veldig sentrale aktører, Stadkraft og Stadnetto, eh, olje- og energidepartementet og virkelig store aktører. Nå begynner du å slåss tilbake. Then they fight you. Då tänker jag sån, jag var näste då.
0: Nästa stopp. Reise, da skal vi, skal vi en, ja, ja det så där. Ja, det på riktigt rejs utan sett. Ska vi ska vi Vi tar en paus. En liten kaffepaus. Det
1: är en uh, liten kaffepaus ja. där och då har jag faktiskt ätit en banan. Det är ju jag känner mig lätt bekymrad men jag känner att jag har en viss utstrålning.
0: <laughs> det radioaktiv banan. Ja, en sunne man nämnde kalium 40 i banan. Ja,
1: kalium 40, ja, det visste jag ja, ja. inte. Det är bara
0: kalium. <laughs> men, men, nei, jeg skal si at grundstoffer må vi prata om her. Fordi for å drifte disse her eh, reaktorene så må du ha, det er vel tre forskjellige grundstoff man opererer med nå for tiden at man kan bruke i praksis. Det er jo da thorium, uran och plutonium. Mm men vad är det det har landet på som mest realistiska lösningen att driva SMR:erna med vad vad man kommer til å faktiskt bruka? Ja,
1: först och främst så bara att klara at plutonium det det är ett et biprodukt av ja. fission när det spaltar dessa mm här -hmm. eh Men det som vi ser är det att Lås oss med det som finnes i dag. La oss, ja. ikke, la oss ikke finne opp kruttet på nytt. Mm. Uh, bruke noe som er etablert, hvor det finnes et lovverk i Norge, hvor vi har regulativer, mm. noe Norge er kjent med. Sant? Vi har drevet fire uh, forskningsreaktorer. Mm. Lettvannsreaktorer, det kan vi jobbe ved. Det er, har vært i drift i verden i 50 år. Vi vet hvordan det fungerer. Vi ja. vet, uh, vi, dette er vi trygge på. Dette har faktisk uh, Norge et uh, tilrettelagt et system for. Mm. Det gjør at vi kan komme i, i gang Då mm. Da det uran vi begynner med. Så då er det rett og slett eh, lav uran som vi skal då eh, sette in i den reaktoren, og lav-anriket, da det sånn nå oh, går in på Sunni og sine områder her, Nei, ja. Ja, men sånn rundt 5 prosent, mm. så går det an og fortilates til å ha eh, litt, sånn, litt høyere anrikningsgrad, opp mot 20 prosent. Da kommer då mm. det over der, så kommer det litt sånn i, ja, så sånn det är som er inne i Oslofjorden.
0: Ja, Gerald Ford. Ja, vet du, mm. det
1: fick jag faktiskt en det var en läge som skände mig en han han lagt ut en artikel. Vi la ut på på hemsidan till ja. men han hade vært och bor på den. Ja. Det han skrev en 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 artikel som som handlat om kärnkraft. Mm. Och för var det väldigt som sånn bekymring for detta med strålning och mm. all i, i närheten av kilowatt så avsänds mm. kunde komma sånt dosimeter på sig ja, ja. och sånt. Så han läger nog bod på, på Gerald Ford på hangarskipet. Han hade gott när han legen hade pratat om det en bekymring vi har där. sa vi besøker havna världen runt. Jag har ja. drivit med att i 70 år har aldrig varit en olycka ja. med Men eh, de reaktorerna som er på hangarskipen där det er det er sånn våpen uh, høygradert uh, an, eller høyanrikt uh, mm -hmm. uran da. Så, så det får du ikke lov til å bruke i sivilindustrien. Uh, mm -hmm. Men vi skal bruke uran, uh, ja. og det er jo... Uh, det er jo uh, et produkt som det finns mye av i verden, men ikke alle land som driver og utvinner det.
0: Ja, for da kan du se si det ett motargument fra den kritiske siden vil jo bli at ja, men uran finns jo typisk da i Russland. Og i Russland så har vi jo en sånn vanskelig forhold til nå for tiden, og at ja. vi ikke skal drive og så mye med dem. Og kan, kan man se for seg da at hvis man da baserer sig på uran og lader seg handle med Russlandet, at det kan bli vanskeligheter for forsyningssikkerheten til SMR'er og reaktorer, at man plutselig kan ikke handle med Russland lenger, det er ikke lov. Hva gjør man da Altså, kan man se för sig svårigheter med det. Ja, där er
1: definitivt problemer for de länderna som har haft ett tätt samarbete med Russland Mm. Och Tyskland. Mm. Som ju har sig avhängigt av rysk gas. Mm. Så är det också någon land som Finland exempel där de mot tog de höll till på med och skulle etablera kärnkraftverk ja. i Finland och i samarbete med med Russland. det stoppades ju omedelbart. Ja ja. Så visst det är Ryssland så står for designet av en reaktor og du, får, og du skal få uran tilpasset den reaktoren, mm. så kan det være et problem men på verdensbasis så står ikke Russland for mer enn 5% av okay. uranproduksjonen i verden mm -hmm. mm -hmm. Kazakhstan er det største, det står jo faktisk for nesten halvparten ja og så har du land som, er, som er, kan være ustabile vi så sånn Niger for eksempel ja. hvor, hvor det nå var utfordringer de mm -hmm. står jo for 5% av uranproduksjonen i verden, mm -hmm. men så har du land nå hadde jeg en liten mm -hmm. figur her som jeg trakk opp, det Kanada 10%, Australien 9%, Kina 4%, India 1%, Ukraina 1%, mm -hmm. så det er Namibia har 12% så Kanada, Australien, Namibia, der er land så det, som man kan få den produksjonen fra da. Og på
0: vilken måte henter man ut uran rent konkret? Er det fra inn, dypt inn i fjell og gruver? Er det gruvedrift involvert, og vil det være en etisk forsvarlig måte å arbeide på? Vi vet jo sånn type gruver nede i jeg tror det i Afrika, hvor det drives veldig uetisk, uforsvarlig med barnearbeid, og de som leter etter kobolt og greier til batteridrift til elbiler og sånn, så er det väldigt mye uetisk som foregår. Hvordan kan man sikre etisk forsvarlig arbeid i forhold til å hente ut uran uten at folk blir skadet og radioaktivitet og sånt?
1: Ja, nei, det er jo et väldigt relevant spørsmål, mm. og det er absolutt ikke isolert til uh, urandrift, det er jo uansett hva det er, sant? Altså, mm. solcellepaneler mm. som produseres i Kina har det vært satt søkelys på, mm. og dette med menneskerettigheter, koboldproduksjon med, hvor gruvearbeid, det skjer ja. med barn i, ja. i Kongo, eller mm. det, den typen ting er jo utrolig viktig og nå er det jo sånn, med det grønne skiftet så mener det internasjonale energibureau at mengden eh, behovet for mineraler og metaller vil 5-6 dobles mm. frem mot 2050, og det betyr jo at gruvedevet skal komme bare til å øke ja. og det kommer til bli mye av det, så det vi tenke på uansett eh, så når det gjelder utvingene av uran, så kan det skje på gode eller dårlige måter, mm. og i land som ikke har gode regulativer og styrer det på en fin måte, så vil det kanskje ikke være, då være hvis det hvis det er gruve mm. for det er forskjellige måter å utvinne dette på. Hvis det er gruve så vil det då kreve at du har utlyfting og disse gruvene at du mm. har ventilasjonsanlegg så sørger for at du får ut radon gassen, ja. så ikke, du, ikke den at du får få høye doser av det. Og det vil jo kanskje slurves med i noen land som ikke tar det alvorlig. Mm. Men steder du har God, god gruvedrift, så vil det være helt ok. Dette var beskrevet veldig godt i disse rapportene fra EU og FN, ja. og på hvordan det fungerer. Så jeg leste jo litt opp på det, uten at jeg er noe superekspert på det. Sunni
0: har snakket om, jeg vil skyte at, at däre internationella kraft inte kommer att handla direkt sannolikt med de som producerar uran men men mellanhänder som köper in uran fra olika steder i världen og så ja. säljer de videre då till där till produktion. Ja. Eh och där måste man må sikre, da, på att disse här er etisk försvarliga firmor som, som har etiske standarder på vem de jobbar med och vem de köper fra då. Ja, det är mm. ju
1: helt helt centralt och så har jag känt mm. att uh, uran Drive, altså utvinning av uran i dag så kan skje ved at de bårer hull ned i bakken okay. eh, og så sender de væske mm -hmm. inn i berggarten, og, og så løser det opp uranet, og så trekker du det ut da får mm -hmm. du veldig liten negative miljøpåvirkninger mm -hmm. men det har jo faktisk igen eh, FNs UNESE, de buderte jo dette med gruvedrift og vilken påvirkning det hadde på, på sånn miljømessige konsekvenser. Og kjernekraft kommer jo best ut der også. Ja. Men grunnen til det kommer best ut er jo at mm. volymen er så små. Mm -hmm. Altså, raren er så energitett at, at det, du, du trenger ikke så mye. Hvis du trenger, tenk deg silisium til solcellepaneler, du skal ha stål til vindturbiner, så blir volymene mye større. Og når det gjelder kreft, så er jo faktisk seksverdig krom i produksjonen av stål som er opp til vindturbiner det ja. er jo en mye større fare okay. de fant jo ut at kreftfaren for uranvirksomhet versus utvinning av mineraler til solcellepaneler, den lå omtrent likt okay. så det var ikke noe, det var ikke noe mm. mer for uranvirksomheten så jeg tror det som er fordel med med kjernekraft er at du trenger mye mindre av det, mm. og derfor så blir konsekvensene mindre
0: Mm -hmm. også, men det har snakket mye om at dere har lyst til å bruke thorium og hvilken måte skiller det seg fra uran og hva er fordelen eventuellt med å bruke thorium versus uran og så har jeg hørt at thorium også er noe man kan finne i Norge at man kan nødvendigvis må dra til utlandet for å finne grunnstoffet men kan du fortelle litt om det er thorium og hvordan det ser for det å bruke det? jag sa
1: thorium men alternativ som kan brukas till att mm. driva en kärnkraftverk men framdeles som säger att det har uran til att sätta igång processen okay. mm. eh men så så har det det har ju då nån fördelar mm. eh men det det kanske liksom blottast upp vad de fördelarna egentligen är men mm. du kan då få eh, avfall som eh, ikke tränger och lagas så länge. Mm. Men hvis det da er helt trygt å lage det, 500 meter ned i bakken ja, som, uh, som er vitenskapenelser, så tenker jeg, hvor mye ressurser skal vi bruke på det? Ja. Men en av de tingen som er litt spennende for Norge, og hvorfor vi burde forske på Thorium, det er jo nettopp at uh, det kan jo være vi har gode forekomster av det. Vi vet mm. egentlig ikke hvor konsentrert det er, om det er lett å få det ut, men vi har fensfeltet i, i Norge som uh, uh, har då mye forekomst av Thorium. Hvor er dette, han? Det ligger i, på litt, litt opp fra Sørland et sted mm, ja. Så, så i, i de traktene der i ja, ja. Fall, sånn Mellom Sørland og Østland Og da har man funnet
0: forekomster av det Har man lett etter det bevisst og aktivt Eller har man bare dukket opp ja, har, Jeg
1: tror det, jeg har bare dukket opp da. Så har man mm. hatt en eller annen person som gikk runt med en geiger tenner Og så fant jeg ut at Oi, var det noen spennende ja, ja. greier men akkurat konstruksjonene der, det må de finne mer ut av. Men mm. det som skjer nå, det er jo at det vurderes gruvedrift i det området, for det er at det finnes mye sjeldne jordartsmetaller yeah. og mineraler, mm -hmm. rare earth elements. Og det er også en utfordring, for det brukes veldig mye av i fornybar bransjen, i sol- og vindkraftverk, så bruker det mm. mye av det. Og Kina står for 80 prosent av produksjonen av Ja. Så hvis Kina vil, så kan de stoppe det. De mm. gjorde jo faktisk det for uh, 10 år siden, vel 10 år siden. Ja. Uh, det kalles for rare earth dispute. Ja. De sa, nei, men vi, vi eksporterer ikke dette til noe. Mm. Og det skapte jo enormt problem. Så det at vi ikke gjør oss helt avhengig av Kina. Um, ja. Så der kan jo Norge faktisk kunne bidra med det, for det ser ut som det kan være gode forekomster av sånne sjelne jordasmetaller og mineraler i fensfeltet, då da vil jo et biprodukt av utvinningen av det, det kunne være thorium. Ja, ah, så det
0: kan bli mycket mer självförsörjande där med ting ja. vi behöver. Ja.
1: Och det för ett land så är det nog attraktivt att vara ja, ja. självförsörjd. Ja,
0: Absolut. Jag hade digression på det. Jag hade Gyda Oddekalv här igår. Nya partiledaren för det splittade nya generationspartiet som snakker om att vi ska bli mycket mer självförsörjande med ting och vad viktig det är friheten och ta vare på vårt eget land så det kan det vara en riktning for, for dem att för också. Men en annan ting kan ju vara torium som export ja eventuellt till andra land att det blir en exportvara av grundstoffer i förbindelse med kärnkraft hvis det blir väldigt stort i Europa og eller i världen också kan man se för sig det tror du en exportvara ja, så
1: altså, syno si, si att det är goda nog koncentrationer mm. av thorium i fänsfälta att det kan utvinnas och bli ett industriellt produkt och thorium kraftverkene så i kommer så ny fjärger som kraftverk så kommer sånn mm. thorium och det och det boxar mm. så kan ju det bli et exportprodukt mm trenger en grunn til at Norge skal ligge på latsiden av og vi skal bare drive med havvinn. Mm. Og så satser vi alt på at vi skal få til å bygge understelte havvinn til flytende havvinn, og så skal det bli et kjempeprodukt. Ja, ja. Det kan jo være at det blir en stor business, mm. og det kan, være, det kan være fint for noen verft mm. å, å kunne bygge dette, men vi må jo satse på de, og på spre oss og, og se hva er det som vinner frem til slutt. Akkurat nå så driver jo regjeringen med planpolitik, hvor de sitter og bestemmer hva som skal skje. Altså, mm. De bestemmer hvordan Norge skal se ut i fremtiden. Og det har jo historisk sett fungert veldig dårlig. Så det å slippe ja. fri konkurranse, legge til rette for at, at bedrifter kan vokse. Altså, for eksempel når NHO-sjefen går ut og sier at han har ikke noe tro på kjernekraft. Mm. Da tenker jeg, her er altså uh, industriens uh, organisation som skal fremme eh, arbeidsgiverne sånn som er det jeg skal representere og vi skal være medlem av NHO så går han ut og snakker ner, det vi håller på med eh, hva er det du på? Men da kommer vi in på dette dette handler kanskje om politikk, lojalitet mm. og for regjeringen, den typen ting mm. så, så legge til rette lage et dansegolv så vi, kan, så vi kan spre oss ut på, og så kan vi se hvem som finner sammen, og så kan vi se hvordan, hvem som danser best, og hvem som vinner
2: frem til, til slutt.
1: Det burde være politikernes oppgave. Ikke drive planøkonomi og si at vi skal kjøre vindkraft, du får ikke lov å kjøre kjernekraft. Det blir meningsløst i mitt hodet.
0: Kan du
1: ta meg og ha litt kaffe? Ja, kaffe, litt, det. Litt,
0: det må vi ha. Hvordan er liksom lovverket på det nå? Møter dere mye motstand i rent juridisk og lovverket? eller ligger lovverket til rette for det? Husker Sunniva Rose pratet om det at egentlig så er mye av det allerede på plass sånn lovmessig da, at det er ikke så mye hinder egentlig for å bygge det ut, at det krever mer vilje å få folket med sig eller hva, Nei, hva er tanken din? Nei, det er jo en sånn
1: der utbredt misforståelse, og jeg tror jo kanskje for, man får vekste med eksisterende teknologi, altså tredje generationsreaktorer. Ja. versus uh, fjerde generasjonsreaktorer som er saltsmeltereaktorer. Ja. Uh, for det at vi har ikke lovverket og regulativene for saltsmeltereaktorer, mm -hmm. det må jo etableres, men vi har det for lettvannsreaktorer. Ja, riktig. Så lovverket og regulativene, det er jo fordi at vi har kopiert mye det samme som uh, utlandet har okay. Så vi har det samme lovverket som land som driver med kjernekraftbyrosomhet. Mm -hmm. Så det er, det er jo ingenting der som tilsier at det skal være en extremt omfattende jobb. Jeg ser jo at byråkrater kan bli lite deppet av og til i forhold til fremoverlente industribyggere, så at de kan si det er så komplisert, det er så vanskelig, og dette må vi bruke enormt lang tid på. Mm. Vi har ikke så enormt lang tid på oss. Vi må nei, komme i gang nå. Det er kraftunderskudd. Det. det er ferdig med å bygge seg opp. Det kommer ikke så tidlig som kanskje Åsli og Hager skulle ønske, men det kommer, mm. det kommer et kraftunderskudd. Det, vi kommer til å trenge mye mer kraft enn det folk flest
0: tror. Ja. Jeg har lyst til å om det. Jeg har lyst til om motforestillingene som folk har, hvordan de er kritiske til dette. To av de tingene er jo da som vi måste ta for oss att deponi var ska vi göra avfallet på vilket måte kan det göras tryggt over tid och som vi snackar om kostnader detta här blir fruktligt dyrt där de många som tänker men mm. ja, så låt tar för oss deponi först så det är perfekt sin du är geolog og fackman jag har snackat med Sunniva så vitt om det men nu så att ta det med Jonny han vet uh, detta här med bergarter och fjäll och ja. deponi och detta här så hurdan vill uh, jag se si att vi har uh, SMR reaktor i Norge och hun er i full drift, og det skaper, uran, det skaper radioaktivt avfall. Hva gjør vi med det avfallet, på vilken måte, og hvor skal det lageres?
1: Det som eh, aller først, mm. Norge har drevet med fire forskningsreaktorer, og de har produsert 17 tonn med aktivt avfall. Mm. 17 tonn høres jo veldig mye ut, det, men det er tungt, dette greia. Ja. Det er veldig tungt, så det tar kanskje bare et sted mellom 1 og 2 kubikmeter.
0: Det er rart å tenke på. Det er ja. så, det er, så, så det, massivt. Ja, det er
1: så massivt. Så det er, det små, det er lite volym vi ja. snakker om da. Men det må Norge håndtere, og ikke sånn. Altså, vi kommer ikke under dette. Det er en av de tingene som Oslo Hager bakte opp, at det ingen som vil ha dette avfallet. Vis meg den kommun som vil ha avfallet. Og det kan jeg faktisk gjøre. Jeg kan ja. vise henne flere kommuner som vil ha avfallet. Jeg skal ikke si navnet på andre ja. enn at Halden kommune har vist interesse for det. Og det er fordi at de ser at her kan det være stor industri. Halden kan bygge opp verdensledende ekspertise på håndtering av farlige avfall. Ikke bare, fra, ikke bare fra kjernekraftverk. Husk at solcellepaneler produserer farlige avfall. Ja,
0: hva slags avfall, det? Det er
1: indium, gallium, indium, jeg holdt på si indisium, men... Ja, 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 ja. Nei, det er radioaktive selen, greier. Selene ja. kviksel. Ja, kviksel, ja. ja. Så, så der, der er, der er en rapport fra det internasjonale fornybare byrået som så på avfall fra solcellepaneler. Mm. Og de sa jo på verdensbasis så kan mengden komme opp i 78 millioner tonn. I dag er det høyt 250 000 tonn. Det er det samme som det radioaktive avfallet i verden men uh, så kommer det solcellepanelet kommer bli wow. produsere mye mer. Så 78 millioner tonn i 2050, hvorav 3-5 prosent, sier de, er da uh, spesialavfall som må håndteres. Og dette har jo ingen halveringstid. Men det er sånne ting som Halden kommune vurderer seg, kan vi bli eksperter på å håndtere den typen avfall? Kan vi bygge oss opp ekspertise? Og kan vi også da jobbe med radioaktiv avfall? Husk at det ligger mye penger i dette. Det skal bygges en tunnel 500 meter ned i bakken, ja. og kostnadene på den er kanskje 10 milliarder, og så skal de bruke 10, 10 eller 20 milliarder på å utrede det og hele pakken. Mm. Så det at, det at halden tar ansvar til å ta del i det, betyr arbeidsplasser, det betyr inntekter, det betyr kompetanser så de kan eksploitere i neste mm. omgang. Og dette ser vi i andre land. I andre land i USA og i i Finland, der konkurrerer kommuner med hverandre for å få lov å ta hånd om det radioaktive avfallet.
0: Ja, det betyr arbetsplatser ja. og industri. Og... og
1: når de gjør det, så viser det seg at 90 prosent av innbyggerne er positive til deponiet.
0: Ja. Men är um, det annen type avfall i verden som er radioaktivt, som ikke kommer fra kjernekraftverk? Er det på en måte radioaktivt avfall? fra andre industri. Jeg
1: ja, medicinindustrieer altså. ja. H hus på det er strålebehandling.
0: Mm, ja, du går til forfolkling,
1: og skal ha runkenbild, altså, vi brukø. Mm. der produceress masse lat og melldom avfall
0: så det er egentlig masse annet radioaktivt avfall som vi ikke tenker på. Ja. Ja. Vi assosierer det bare med kjernekraft, og tenker at da blir det masse radioaktivt, men det er egentlig fra andre industrier også,
1: ja. Ja, ja og denne ja. den bananskallet, hvor ja, ja, det er her. Ja, ja,
0: ja, ja, det står jo stråler et eller annet ha hatt noe bly her til å isolere. Nei, det
1: er radioaktivt avfall. Det er det. Ja. Oljeindustrien, for eksempel, ja, ja. de kjører jo tuls ned i bårehullet, så måler nøytrendens i tig, gammere ja. Så der er det faktisk de det är äge stråleberedskap på mm -hmm. platt på men ni har ju säkert det på på, på når sjukhusen och ni driver med strålbehandling ja. av cancer
0: O hur gör det jag av det avfallet för tiden då vad är deras lösning? Ja, det finns
1: det finns det deponier i Norge eller sån så jeg også det, så förstår du de de ja, ja. så jag har hört de ställen de brukar ha där men där är jag på tynnis så jag kan det bli avstängd på det da, men ja ja
0: men jag ser för mig allt det avfallet vi hade ju kärlarna och sånt nå vad med allt det avfallet från det vad har det gjort med det avfallet fra de reaktorerna?
1: Det mellanlagras. Och ja, ja. sen altså en reaktor har producerat avfall så tar det mange tio år Mm. for det å kjøle ned mm. så, da, så du, da må det stå på et mellomlager
0: hvor er, hvor er det og hvordan, på hvilken måte gjelder det?
1: Ja, hvor, er det under de... bakken? Det, nei, eller... det kan de plassere opp på bakken ok sånn at ofte, hvis ser i utlandet, så er det på kjernekraftverk, så står det jo ofte inne på anlegget, okay. men du kan også da oppbevare det, for 50 meter under bakken, ja, ja. og så kan du då i neste omgang, så skal du ha kundehøyaktig, i hvert fall, det tar du då ned.
0: Da blir det beskyttet av bly, eller noe sånt, sånn at du kan være i samme rum som du, uten å få stråling? Ja, det.
1: Det, er, det. Det, de, det de gjør, det er sånn mellomlaging, så så de bygger det inn i noen sånne koppersylindre, mm. og så støper de betong rundt det,
0: mm.
1: og så lager de en sånn, sånn greie som står. Jeg har en ganske kult bilde da, for det, ja. du har en sånn mellomlager, så jeg så et sånt bilde hvor det står en gravid forsker og lener seg inn til, ja, 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 til ja, den, for det, det er helt ufarlig å stå på utsiden av det dette. Men det lages jo da i halver, og det er helt trygt, og det tåler flystyr til hele pakken, og det skal det. det lages i 40, minst 40 år.
0: Er det noe som helst som kan skje med det? Kan det bli noen ulykker av radioaktivt avfall? Kan det smelle i lufta? Liksom? Kan det eksplodere? Kan det...
1: Nei, hvis du spør Belona, så kan det sikkert det, men ja. hvis du spør uh, andre eksperter, så tror jeg eh, ikke du kan. Nei, liksom, nei. Jeg tror ikke Belona heller ville sagt det nei. faktisk. Jeg tror det er helt eh, problemfritt. Det er bygget så ekstremt sikkert som det kan være. Men det må gjøres på en ordentlig måte, da. Ja. Så, så hvis det ikke på en ordentlig måte, så er jo det eh, problemer med, men det er jo uansett hva man gjør.
0: Mm. Så, men hvilken måte, ok, la oss se for oss, Norge, Norge skal bygge deponier, på hvilken måte, rent praktisk da, rent konkret, lagres det langtidslagring eh, av uran, hva slags type fjell ser vi for oss, områder, er det en type bergarter som man skal bruke, eller hvilke som helst fjell, eller, altså, skal det inn i et fjell, borre in i et fjell, eller skal det under bakken og borre nedover, på en måte. Ja. Hvordan lagres det? Ja, altså, det, det
1: forskes jo på hvordan man kan gjøre det. Mm. Altså, hvis du går 50 år fram i tid, så kan det jo være de har funnet ut den beste løsningen er mm. å og lage borehull ned i, i leire ja. offshore, og så legge det der. Men det er ikke ja. lov i dag, for okay. vi har vi har lovverk som stopper oss fra å gjøre det nå. Mm -hmm. eh, men det vil jo kanskje ha vært en billigere løsning. Mm -hmm. Men det de gjør i, i, i dag, det er at de finner grunnfjell, stabilt grunnfjell. Hva er det, granitt eller hva er det? Det, det er granitt og gneis, eh, mm -hmm. den typen ting som er, som er sånn, eh, virkelig solide ting da. Ja. Uh, og det har jo vi, uh, i Skandinavien har mm. vi veldig mye av det, ikke i Danmark, det Nei, det de har bygget husene sine på sand. <laughs> ja, 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 Mens uh, i uh, Sverige og Finland og Norge, så er vi en del av det fennoskandiske -skandis skjold, eller mm -hmm. det baltiske skjold. Og det er jo uh, grunnfjell, som har vært begravd ekstremt dypt nede, og så har det blitt uh, løftet opp, og ligger som en sånn, stabilt fjällbot är det är ingen det är ingen stora jordskelv bara mm -hmm. små rystelser men det är helt obetydliga. Uh, ja. Eh och så är den eh, utmaningen som man kan ha med sånt stabilt fjäll är att när du när det blir lyft upp från undergrund så blir berggården köld ned og når berggarten blir kjølt ned, så begynte den å sprekke. Okay. Sånn at du har sprekkesystemer i disse berggartene, mm -hmm. og det må de kartlegge da. Yeah. Så det de gjør er at de bårer brønner, og så ser de og, og prøver å finne et område hvor det ikke er mye sprekker. Mm. Fordi at hvis det kommer sprekker inn så kan det komme grunnvann in. Og når det kommer grunnvann inn, så kan det da føre til en korrodering av disse koppersylinderne, ja. så disse brensestavene er støpt inn i. Mm
2: -hmm.
1: så, så det, det gjøres grunnlige sånne undersøkelser, så, men, men Norge vil nok være kanskje, sammen med Finland og Sverige, det beste landet i verden når det gjelder grunnforhold for å håndtere radioaktig avfall. Hvis vi skulle vært snille for et klima- og miljømessig ståsted, så skulle Norge påtatt seg å begrave alt radioaktig avfallet som finnes i ja,
0: verden. At, ja, for
1: her ville det vært stabilt. Og så ser vi at, åja, men det kan jo komme istider, og ja. det skal jo være i hundre tusener av år, ikke sant? Og da er det jo sånn, ok, det kan komme en istid, og då vil dette her, da vil det, det grunnfjellet bli presset nedover, ikke sant? Og så vil det kunne komme opp igjen, Uh, når istiden gir seg om si hundre tusen år mm. uh, og så kan det bli en lekkasje og i verste fall hvis det blir en lekkasje så er stråledosen menneskene blir usatt for å tilsvare å spise to bananer og ja, 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 så, det, så, det, så det. kommer vi tilbake til den, de undersøkelser så dette er jo noe som har vært budert men det er det er helt det er, akkurat der er det en irrationell frykt for lekkasje av avfall i fjern fremtid. Mm. Det vi må tenke på er, hva er alternativene? Forsyningssikkerhet som eh, vi får blackouts som gjør at, eh, at vi tar liv av mennesker. Kullkraft, partikkelforurensing på kuldkraft som tar liv av millioner av mennesker. Eh, nei, eller tusenvis mm. av mennesker. Eh, kuldkraft er millioner av mennesker. Mm eller at det er klimaendringene som gjør det. Sant? Så, så ja. det må veies mot hverandre, men det er helt ekstremt trygt å lage det i norsk grunnfjell. Så det, vi har masse gode områder, også nede i Halden-traktene.
0: Og oh, den praktiske, hvor langt inn, var det 500 meter du pratet om, dypt eller inn? Dypt, ja,
1: eller? så du tunnel, og den tunnelen er tre kilometer lang. Mm -hmm. Her skulle vi hatt, jeg, jeg har jo, i selskapet vår, så har jeg jo, da Sønne var Rose, som sitter mm -hmm. med en doktorgrad mm -hmm. in kjerne- og energifysikk, mm -hmm. og doktoren var faktisk på Torium, så hun har liksom den solide ekspertisen der. Så, mm. så jeg lærer jo fra hunden, jeg snakker med hunden da. Eh, og så har jeg eh, Steffen Oliver Sæle som er eh, sjefsingeniør, kan utrolig mye om det tekniske med rundt forskjellige typer kjernekartverk, men også hva skal til for å bygge de, linjeverk, trafostasjoner og sånne ting. Men så har jeg jo da eh, Håvard Kristiansen, eh, han er jo da operasjonsansvarlig i selskapet, han kommer fra norsk nukleære dekommisjonering. Så han har jo då i mange år jobbet med håndtering av det norske radioaktive avfallet for å finne avfallsløsninger. Så vi har jo Norge, i selskapet vår så har vi Norges beste ekspertise på mm, avfallshåndtering. Ikke verst. Så når jeg snakker om noe om avfall så er det det Håvard har fortalt mm, det jeg trenger frem. Og så nå fikk vi faktisk også inn på mandag så begynte det eh, eh, en annen person hos oss han heter Øyvind Ås Hansen og han kommer jo fra direktoratet for strålebæren og atomsikkerhet ja. og har jobbet med med atom atomsikkerhet og beredskap i arktiske strøk. Han har mm. doktorgrad i biologi. Sunne var doktorgrad, jeg har doktorgrad i mm. infogeologi, Og så har vi da... Steffen som er sivilingeniør og Håva som er, har mastergrad i mm. kjernekemi ja.
0: solid, ja, ja. god
1: kompetanse det ser ut
0: som dere vet hva det driver med
1: så når det kommer til det med avfallshontering så sitter vi faktisk nu formidler jo, jeg jo bare den kunnskapen jeg går ja, ja. til deg en etnologi men det er sånn det du graver en tunnel 3 kilometer ned så lager du en fjellhall der og der lager du hull i bakken og der setter du ner disse her brenselstavene mm. som er da kapslet in i kopper, og så lägger du da bentonitt rundt. Bentonitt er en, en, en leire som kan svelge opp og som lager et veldig stabilt miljø, som mm. gjør at selv om det skulle komme jordselv eller ja. andre ting, rystelser sånt, så ligger det stabilt inn i det mm. og skulle det være en lekase så vil den bentonitten stoppe det. Og så støper du igjen fjellhal med betong ja. og, og gruvegangen der, og så og så ligger det där i all framtid.
0: Men varför akkurat koppar där sån? Varför brukar man det? Varför den har man valt liksom materialen
1: det, det som har frukta är ju tillgång med oxygen och mm. ting som kan korrodera ja, ja. och så gör att detta detta blir ödelagt över tid. Ja. Så, men igen så er då säkerheten runt är så pass god att det det vill inte vara väldigt bekymrat för det. Mm. Men det är dyrt att det kostar mycket att bygga det.
0: Ja, vi ska in på det också, men det verkar ju som så extremt liksom tryckt ut när man ser för sig det bilden men vad med alltså länge är avfallet uh, uranavfallet farligt för människor alltså farligt på den måten att man ser för sig att man går in till det och det är helt obeskittat och det bara ligger där och det står ett liksom en meter vid sidan av det hur länge är det så hög stråledos fra det att på något sätt är farligt vad är liksom är det 10000 år om att det fortsätter vara altså, farligt liksom?
1: uran är ju uh, så du kan se si Uran i seg selv, mm. det, det, fin, det finns en masse av i Norge. Mm. Det er jo det som, som er årsaken til radongassen. Ja. Så du kan jo få ansamling det i mm. hus, og mm. selv, om, selv om det også blir litt overdramatisert, så skal ikke du ha for høye konstruksjoner av ja. det. Da må du faktisk lufte det ut. Da. Men kan jo, uran kan jo stå med en klump i hånden. Oh, ja. Og det, det er ufarlig, og anriket mm. uran kan du sikkert også stå, det tipper jeg også du kan stå med en klump i hånd uten at det er noe som helst problem. Mm. Det er når det har vært gjennom fiskjonsprosessen ja, ja, og det har blitt et avfallsprodukt ja. det er da at du har disse her stoffene når det har blitt spaltet ja. då da, da, eh, da gjøres jo omgjøres jo uranet til andre ting på ja, stoffer. Ja, riktig. Plutonium eller... Ja,
0: og hvor lenge liksom, er det avfallet direkte farlig hvis det var ubeskyttet, og du sto liksom en meter etter sinnen?
1: Ja, det varierer litt, mm. for det, det der er flere sånne avfallsprodukter, mm. og noen av dem er veldig radioaktive, okay. og det kaller de noen veldig høyaktive. Mm. Det som, det, det som mest, har mest stråling, har lært av sunnivertet, det heter ioniserende stråling, ikke radioaktiv stråling. Ja. stråling, det som har mest ioniserende stråling, som er farligst, det har kortest halverigstid. Mm
0: -hmm. Så det blir fortest ufarlig. Og hvor mange år snakker vi da? Nei, da
1: snakker det. vi om, hvis, hvis du går liksom 300-400 år frem i tid, ja. så vil veldig mye av den, okay. den strålingen være, altså da vil mye av de stoffene være ufarlige. Mm. Men så er det noen som er mer seiglivde da. Mm. De er mindre farlige men de har för det de har en längre halveringstid så det mm. längre halveringstid de har jo mindre mm. partiklar radioaktiva ting kommer ut ur dem det, det bättre yeah. alfa bättre eller gamma stråling yeah. Så, så det, det er mindre farligt men det må lagas mycket längre.
0: Så det snackar om 1000 år till 10000 år. Det snackar om
1: uppe i 100 000, är sant? sant? Och då kommer vi in på en sån det är ett interessant koncept Og jag ska skit säga för mycket om det men det, det er liksom Eh, konceptet om hvorvidt all stråling er farlig, uansett mm. hvilken dose du får det i. Ja. Da skulle du sagt at den bananen var faktisk litt farlig ja. fordi at den hadde stråling. Mm. Eh, Og så er det da sånn, det at vi sitter i Norge hvor det er høyere bakgrunnsstråling mm. enn for i Fukushima. Ja, ja. eh, Då skulle vi kanskje ha flere krefttilfeller mm. i Norge på grunn av det enn det de har i Japan. Mm. Eh, Og så er det ingenting så tyder på at det er riktig. Mm. Men eh, antakelsene her er jo når du kollapser lin der er no threshold altså mm -hmm. uavsett hvilke stråledoser du utsettes for så har han en viss fare. Okay. Det blir litt som at det du kan ju dricka klass vin bärdag eh, ja. hela livet men vi så dricker all en vin på en kväll så dør du. Ja, ja, ja det handlar om hvor, hvor fort får du det i mm. vilka stråledoser får du og och och vilken tid får du det ja. in, Så eh, der är det nog kanske i mitt huvud så är det her det här är måste du isolera diskussion til en annans egna så ser du kjernekraft det har stråling ja. og det radioaktive avfallet det kan stråle og det kan ta liv av mennesker
2: mm.
1: og det er sikkert, ja kanskje det kan det mm. så derfor skal vi ha kull i stedet, derfor skal vi ha nei,
0: for vi må ha noe, det er ikke alternativ ja, ja, ikke å ha noe vi, det, ikke, ikke
1: energi ikke å ha energi vi klarer ikke å det mot hverandre og det er den debatten jeg savner at vi må vurdere mot, ja. i Norge så er den debatten nå den handler jo ikke om stråling mm. selv om det er noen frykt for stråling men den, det handler jo veldig om hva vi tillater av naturingreter, ikke ja, ja. sant? Altså mm. hvis du ser, hva er, hva, liksom, hva er det vi er opptatt av i Norge? Og det er sånn, jo, nå det siste jeg har blitt veldig opptatt av strømprisene, for vi har jo alltid hatt billig strøm, og nu mm. plutselig har den blitt dyr. Så strømpriser har mye å si. Mm. Men så er det da eh, natur og klima, sant? det har jo fått veldig mye fokus, og naturen har fått extremt mye fokus mm. Og så er det da forsyningssikkerhet. Sant? Det er ingen som snakket om forsyningssikkerhet før krigen i Ukraina. Ja. Nå snakker jo alle om forsyningssikkerhet. Mm. Og viktigst av alt er forsyningssikkerhet. Altså, vi, vi kan betale utrolig mye, og vi kan offre mye natur, så lenge vi bare er sikre på at vi får strømmen når vi trenger den.
0: Ja. Vi må hvordan, ha strøm. Og hvordan er det med kjernekraft, forsyningssikkerheten? Det? Ja,
1: den bidrar til økt forsyningssikkerhet. Mm. Den bidrar også til billigere strøm. Har, ja. altså, der er jo litt sånn... La meg, det, la meg bare si kjapt om det med natur, ikke sant? For ja. det, det er jo det ene aspektet som diskuteres veldig mye nå. Ja. Hvis du ser på fosen så består jo den av eh, roen og storheier vindparker. At det er ju to vindparker mm. som produserer 1,9 terawatt-time ja. eh, strøm i året. Og så hvis du da sammenligner sånn, en ga itachi liten modellær reaktor, mm som då den producerar 2,5 terawattimmar, Litt mer, 37 mer än ditt vindparken gör. Så ser du här tar vi den reaktorn og så sätter vi vindparken och så jämför vi de. Den eh består av en eller två turbiner. Den vindparken består av 151 turbiner. Det är 151 vindturbiner så står det ute i området. Eh mm. uh, den har også då 121 km med med anläggsvei mm. för de vindkraftverken. I har jag sett 1 kilometer med anläggsvei. Så vi, vi storm kom extremt med skillnader. Men planområde till de vindturbinerna för Storheija och Roan, alltså det som är Fosenkonfliktens vindparker då. Planområdet är 282 km2. Eh och det kärnkraftverket det tar platsen til en fotbollsstadion. Ja. Det er det är 0,05 kvadratkilometer. Så du har 82 versus 0,05. Og hvis du deler de på hverandre, så finner du ut at storheie og roen vindparker som utgjør fosenkonflikten har et arealbehov som er 1640 ganger større enn det kjernekattverket. Mm. Og det merkes jo for det norske folket. For ja. i Norge har vi ganske god med, godt med plass. Hvis du går til, til Storbritannia, så er, der bor det 270 mennesker per kvadratkilometer. Mm. I Norge bor det 14. Så vi har plass nok. Men vi vil ikke oppføre naturen vår. Nei. At det, naturen er noe det viktigste for oss.
0: La oss fort om risiko, mens jeg husker det. Mm. det. Har dere beregnet risikoen for at, sånn som du sier, avfallet skal inn i fjellet, eh, mange med 500 meter ned, og så in i kopper, og så, var det bentonitt du sa? Eller? Ja. Ja, og så ned i bakken. Hva er risikoen, eller har dere beregnet risikoen for, om worst case scenario, at det skulle korrodere, og så renner det ut, og så ned inn og kombinert med jordskjelv eller et eller worst case, og så renner det ned i grunnvane liksom, risikoene for at sånne type ting skal skje. Ja, Finland og Sverige har
1: gjort det. Ja. Grunnlige utredninger så, ja. de, så de har gjort veldig mye mm. av arbeidet som trengs å gjøres, men så må jo vi gjøre våre egne vurderinger mm. av det når si at, si at halden bestemmer seg for å gjøre det da, ja, ja. Så, vil, så vil det bli gjort tilsvarende vurdering ja. der da men vi kan lene oss på veldig mye av det arbeidet som er gjort i Finland og Sverige. Og, og, og hva Sverige.
0: sier Finland og Sverige om risikoen for det?
1: Nei, dette er helt trygt
0: det är liksom 0,00000 ja 1% att du eller ja du är ja du,
1: du det konkluderar med de två bananerna okej okay. att det är det är altså de ser ju att det är en det faror de säger at stråle dosene så lave, at det ikke faller
0: for det. døde. Ja, for hvis det worst case scenario skulle skje, da, som jeg tenker folk er opptatt av å adressere fryktene sine, hvis det skulle skje, så lekker det ut, og så finner, treffer alt dette här noe grunnvann, og så renner det ut i grunnvannet. Mm. Før, la oss si at det skjer før den halveringstiden sin periode har inntroffet, at det skjer om liksom de første hundre årene, eller sånt, mm. og det er først, fortsatt veldig radioaktivt og ioniserende. Hva vil skje da hvis det renner ut i grunnvannet?
1: Ja, det er jo nå begraves det så dypt at det faktisk ikke skal være et problem for denne banen Så det er jo en av de tingene som man faktisk gjør noe med. Men si nå da at det blir en verdensomspennende krig. krig. Ja, i hvilket tilfelle jeg tror kanskje vi har større problemer enn deponeringen har det Men det er jo min vurdering. Man si nå at det gjør det menneskeheten utraderes ja. også er det noen få som overlever og de dyrker frem noen barn og, så, ja, ja. Og, så, og de finner ut at de skal grave et hull mm. 500 år frem i tid mm. så skal de grave et hull, og graver de rett ned og så treffer de en av disse, de bårer ned ja, ja. og treffer de en av de kanisterne mm. ja, det er jo heldig det ja. men hvis det har vært det menneskeheten har vært uslett i mellomtiden så er jeg ikke, er ikke sikker sånn. på om det
0: det største Nei. problemet vi skal bekymre oss for hva med teidor? Om noen skulle utføre noen terroroperasjoner inni der og sprenge hele fjellet i lufta, liksom. Nei, det klarer ikke de, men det, du
1: kunne tenkt deg at terror, det kommer en sånn terrororganisasjon og overtar det, og så mm. sier de vi, vi graver ut i den betongen de 500 meter ned og
0: ja, så... en enorm operasjon. En operasjon
1: så henter vi ut i Kavis, ja, 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 ja. så bryter vi det opp og så ska vi da prøve å produsere plutonium for
0: meg.
1: Ja. For meg også, det er veldig, det er en sånn eventyr fortelling.
0: Ja, er det en sånn type greie at man... Det er en ting film, kanskje? Ja, men det, i teorien så kunde man tatt det avfall alltså brukt det till att lage kjernefysisk våpen eller är det är liksom, altså, det någon sammanhang där mellan liksom att då det
1: blir
0: liksom blir sån skitten bomba typ en sån ordentlig kärnfysisk bomb Ja ja sånn ja terror är
1: ju när de tingen vi bekymrar oss altså, mm -hmm. sånn, så ja, ja. men derfor kan det ju det vara sån alltså visst hur ta jag tror det är helt sån det vi på sånt surrealistiskt våno ja, ja. men eh, derfor kan det vara intressant att diskutera om det och eh, och ta det i bårhul Mm. er bedre sant? en norsk mikulærdekommissionering vurderer jo det som et alternativ mm. at man bruker norsk båre ekspertise ja. for der er vi gode sånn at man kunne fått Halliburton til å båre en ja, ja. hull, og de, de ser på dette og det, mm. det de jobber med så bårer du denne, tre kilometer ned i bakken mm -hmm. et bårehull, og så setter du en sånn ned der og så går du bort en kilometer og så bårer du en til ja. Så kan, og det kunne du faktisk gjort offshore, du kunne båret det ned i grunnfjellet offshore, ja. hvis, hvis du får lov av maritime lov, da ja, ja. forrensingsloven stopper vel det i dag. Ja. Men eh, da kunne jo faktisk Norge bygget opp eh, en vanvittig ekspertise. Hvis det ja. klart å, å ut, utvikle borehullsteknologi for deponering av radioaktig avfall, ja. så kunne vi eksportert det, det hadde vært en milliardbusiness. Ja, ja,
0: ja. Det kan jeg ja. det er spennende. Och sen om som ser ja, men vad om man tar radioaktivt avfall och blir kvitt det sända ut i rymden så så hade bra och så det fortsätter si, det för ja, for alltid.
1: Ja det är så heldigt med det att dessa raketner detta över till ner på backen. Ja det är sant.
0: Sånn. <laughs> och explodera på vägen och. <laughs> men men det är altså,
1: då finns så gud tryggt måter och hantera ja, de det på. Ja så vi ta oss
0: bekymra oss för det. Nej sant. Ehm har det har bra om deponin då syns jag och så vi må snacka om kostnaden för folk så ja jag andre typer eller Hva det där blir ju fryktligt dyrt och vad mycket koster detta här egentligen både kostnaden av rent tekniskt men också kostnaden att värsas andra typer energi eller kraftproduktion vad kostar i skill vad det att bygga en SMR versus att bygga ett vattenkraftverk på mode är det en fair jämförelse i förhåll till output i terawattimmar och sånt nå ehm eller hur många det kan vi altså ta og sammenligne et vannkraftverk med en SMR, da. Hvor, hvor mye strøm får man ut av den?
1: Ja, eh, egentlig så er jo det et veldig godt eh, poeng. Jeg har en sånn figur som jeg skal bare ta opp her. Ja, kaffe, mens. Så, så det Internasjonal Energibyrået, de har jo da eh, laget noen prognoser. Projected Cost of Electricity i 2025. Mm. Eh, og det som eh, de sier da, det er at eh, vindkraft på land det, den, det aller billigste er billigaste är faktiskt att bara förlänga livtiden till ja. i vatten alltså det det ger den billigaste strömmen mm. så ser de at det at att ligger på sån cirka ut, ligger på sån runt 70, 70 dollar per megawattimmar eller låt oss kalla det bara 70 öre säger de mm. i den analysen så altså, det lagt på 30 dollar per ton med CO2-utslipp mm. så, så der har de, de, de vannkraft til 70 øre ja. mm. så tror jeg jo, i Norge så er det nok billigere enn det, mm. fordi at uh, disse vannkraftverkene så ble bygget ut historisk, Det er jo nedbetalt så mm. da har vi bare driftna av de som gjør at vi har et utrolig billig strøm, det var jo ja. det virkelig flotte som Norge gjorde uh, bygget ut uh, masse vannkraftverk, og så har vi da etter de nedbetalt, så bare fortsetter det å dure å gå, mm. vannkraftverkene bare i 100 år, ikke sant? Mm. Så, så det gir, det, derfor har vi et billig strøm i Norge. Men sier du skal bygge nye vannkraftverk, ja. da, så hvis det er internasjonalt følge det internasjonale energibureauet ligger på 70 øre, så vill du jo tro at det er, det er halvparten av det, litt mer enn halvparten, for å bygge det ja, i Norge. Ja,
0: for dette per megawatttime, men hva hvis vi tar det i rene tall da, hva det i penger å bygge et vannkraftverk? Og... God,
1: det, det har ikke peiling på, men jeg kan si hva det koster å bygge en liten modellær reaktor, ja. så kan ja. jeg si hva det koster å bygge ut havvinn ja. eller... Uh, jo, jeg vet faktisk hva det koster mm. jeg har det, det parete jo gjorde en analyse på det mm. uh, og det de fant ut da det var jo at uh, hvis du bygger ut for det, energikommisjonen de kommer jo med sin anbefaling mm. om at Norge bør bygge ut 40 teratimer med ny strøm i 2030 mm. ja. for vi skal nå liksom nå klimamålet da jeg kan si litt om det etterpå, da. men, mm. men da, da gikk Pareto Securities, analyse analys og meglebyrået, de gikk inn og så gjorde de en analyse, hva vil det koste? Mm. Og så fant de ut, det vil koste 420 miljarder kroner. Mm. Og da var det så spesifikke da, de sa 160 av de går til nettutbygging. Mm. Nettutbygging sier det koster 4 miljarder kroner per terawatttime mm. som du bygger ut solkraften, den er dyr, for der må mye bygges på tak. Ja. Solkraft på tak har kanskje en sånn break-even-kost på 1,40 eller 1,50 øre per kilo time. Ja, det er
0: ganske dyrt. Ja,
1: solkraft, er ifølge NVE, så er ifølge NVE, Norges Vastag og energidirektorat, så er solkraft på tak, bunnfast havvinn og flytende havvinn, det er de tre dyreste energitypene vi har. Ja. Og så kommer kjernekraft etterpå. Men solkraft, det sier Pareto vil koste 8 miljarder per terawattime. Vannkraften sier det vil koste 6,5 ja. miljarder per terawattime. Da mm -hmm. tror jeg det i hovedsak er knyttet til oppgradering av eksterne vannkraftverk. Mm -hmm. Og så er det vindkraft på land det også de sier er 5 milliarder. Så vindkraft på land er det billigste med 5 milliarder per terawattime. Det er jo en analyse fra Pareto, så kan man være uenige eller ikke men det, er det enig eller er heller uenig med det. Men eh hvis du då ser på sånn kraftverk fra GE Hitachi, så eh det la oss si det koster eh, 15 milliarder for 2,5 eh, terawattime. Mm. Eh, så får du då en kostnad på 6 milliarder per eh, terawattime. Okei, okay, så ja. så det jeg sier her er at eh, bankraft oppgraderingar bankkraften i Norge og kjernekraft det koster omtrent det samme. Mm. Uh, vindkraften er litt billigere. Men så må du for vindkraft og vannkraft og solkraft, så må du bygge nettet. Så du ja, må legge ja. på 4 milliarder der. Ja. Og dermed så blir det dyrere. Ja. Faktisk så, uh, så vi på det med, hvis du skal bygge ut 40 teravartimer, så sier altså Parietudekos da 420 milliarder.
0: Ja.
1: Hva kan du få for det? Ja. Mm. Og svaret får du det er 40 terawattimer du får, og så sier vi at ja, du kunne bygge til Segei-Tachi-reaktoren, du kunde bygge til 30-40
0: av de. Ja, og hvor mange terawattimer ville du fått da?
1: Sted mellom 75 og 100. Mm. Og så du ville du fått over det dobbelte. Ja, ja igjen for det, og det ville vært helt vær uavhengig. Ja. Faktisk for 420 milliarder så kunne du bygge, altså dette i Finland, Olkeliotu mm. 3
0: ja.
1: er jo et av de verste eksempler på kostnadsoverskridelsene. Det ja, ja. endte på 125 milliarder eh, kroner, eh, og mange år forsinket.
0: Ja.
1: Du kan bygge tre av de da, og ja. det kostet 375 milliarder.
0: Ja.
1: Du har fremdeles litt igjen til nettutbygging. Ja, ja. Da. Eh, så da, da, eh, da ville du faktisk fått også 40 terawattimer med stort. Så du, får, du kan jo bygge tre av noe av det verste eksempelet på kostnadsåreskildelser, mm. for det samme som Pareto sier det vil koste å bygge ut fornybart. Så fornybart er jo ikke fullt så billig som det. Nei, bygget, nei,
0: ikke sånn. sant? Ja,
1: jeg kan ta et annet eksempel. Nå, akkurat nå så åpnet jo de Haivindtampen,
2: mm.
1: ut med guldfagsfeltet, yeah. og, og derfor er det at de skal bidra. Det er jo sånn, der har de, der har de bygget ut... Uh, 0,4 terawattimer med, med, med årlig strøm mm -hmm. fra 11 sånne vindturbiner så står i, i sjøen der, flytende. Så det, jo, det var jo Kronprinsen og Jonas Gassdøre var jo ute og åpnet i går.
2: Mm.
1: Det kostet 7,4 milliarder kroner. Og da får du 0,4 terawattimer. Ja. Og så Tina Saltvedt sa i et intervju med NRK, så er jo det... Det er jo dyrt, da.
0: Det er dyrt. <laughs> Det blir symbolpolitikk.
1: Ja, og sparer du 200 000 tonn med CO2 i året. Ja. Men si nå du hadde bygget uh, uh, G-Touch-kjernekarten. Ja. Det vil lo. Det, vil jo, det koster jo 15 milliarder så det koster dobbelt så mye som dette
0: så en smr-reaktor koster 15 milliarder cirka. ja, altså vi tror mm.
1: de første vil koste 15, og så tror vi det går ned til 10 og under okay. 10 etter hvert da. men hvis vi sier 15 det det, ja. da, vi dobler den prisen gaytachi sier mm. så sier vi at det koster det dobbelt ja, ja. så 15 da, det er dobbelt så mye så har vi en tapen mm. Men den produserer, da ville du fått 2,5 terawattimer strøm. Ja. High-wind-tampen er jo 0,4, så hvis ja. du hadde det, så ville det gitt 0,8. Mm. Så ville du ville fått mye mer strøm. Mm. Men eh, besparelsene av CO2-utslipp, for du, husk på det at uh, high-wind-tampen, vindturbiner der, de leverer jo ikke strøm hele tiden, de leverer jo ja. når det blåser. Ja, ja. Og så må du ha gasskraftverkene som bekker på å sette ja, ja. det på. Da. Så det ser de ser om high-wind-tampen er at det er et prosjekt som sparer 200 000 tonn med CO2 i år. Om du har en gai touchy så vill du spara en miljon ja ton eh, CO, CO2 i mm. år. Eh, men så of course and doubles and you as då ser det är tre gånger så effektivt mm. Så så det är ju ett eksempel eh, alltså du kunde bygga ett eh, samling av hive tampen så vill du få ett väldigt mycket mer stabil politisk kraft visuellt bygg ett mm. gai touchy sin små modulära reaktor. Det kunde faktiskt kostat nesten det dobbelte er det jeg sier. Og det er ja. fremdeles svært gunstig å gjøre det, ikke sant?
0: Hvor mange terawattimer sa du en sånn SMR-reaktor gir?
1: 2,5.
0: 2,5 i året, terawattimer. Og hvor mye gir det sånn typisk vannkraftverk som vi har i Norge, som sånn gjennomsnittlig vannkraftverk, hvor mange terawattimer får vi ut av det? De største,
1: de største leverer jo på at terawatt størrelse altså ja. opp til flere terawatt okay. men de veldig mange leverer jo mindre enn det ja. Så det, er det, jo, det er vel 2000 mann kraftverk i Norge ja. og de fleste leverer jo langt, langt mindre enn det ja. men de aller største leverer jo solide jeg vet faktisk ikke tale på det
0: men så er det et spørsmål da, hvis, liksom, hvis kjernekraft så bra og positivt og ø, god teknologi og den beste teknologien man skal bruke, hvorfor vil dere da bruke, eller bygge disse medium-store SMR-ene og ikke disse digre svære megastrukturerne som vi er vant til å associere med kjernekraft? Disse store konvensjonelle kjernekraftverkene? Ja,
1: veldig godt spørsmål. På, mm. For eksempel på pool og planlegger du å bygge ø, fire til seks store smer. Mm. og så skal det ha noen høy med små modellære itiner. Mm. Du kunne tenkt at Norge gjorde det samme, men det er et par aspekter med det. Mm. Vi som privat investor, eller privat selskap med private investorer, mm. vi kan ikke eh, ta den kostnaden så er et stort kost. Da. Hva koster de typisk? Det koster 60 milliarder, okay. 50-60 miljarder
0: I stedet for 15 så, som du prater om, SML. Ja, ja mm.
1: og så forhåper vi at det kommer ned mot 10 etterhvert. Yeah. Så eh uh, det så størrelsen på investeringen blir for stor for oss da. Da må ja. det måtte staten gå inn. Ja. Uh, og, og, men så er det andre det er at Norge er utrolig landstakt. Mm. Så det er 40 kommuner som har tatt kontakt med oss for å bygge mm. kjernekraftverk. Mm. Uh, og det er jo langs hele kysten. Ja. Så ser si du at det bygget bare noen sentrale, du har bygget i på Østlandet noen sentrale store, så måtte du ha veldig mye kraftlinjer for å transportere det ut. Ja. Så fordelen med disse små modulære reaktorene er at du kan plassere de der kraften skal brukes. Mm -hmm. Sånn I hjørnet på en industripark så setter du et sånt kraftverk der så både, for da får du også varmen fra kraftverket for det ja. produserer jo dobbelt så mye varme som strøm. Og hva kan det bruke
0: den varmen til?
1: Kan effektivisere elektrolysen i hydrogenproduksjonsanleggene du kan bidra til å effektivisere produktionen av e-fjuls. Du kan ha fjernvarme.
0: Til vanlige boligområder. Ja, mm. så
1: der det er relevant. Mm -hmm. Så du kan bruke det til utrolig... Varmen har veldig stor verdi. Mm. Så det vi tenker er jo at når vi skal bygge det... For det er jo sånn at kjernekraft er dyrt. Folk glemmer jo ofte det at når vi ønsker å designe i en industripark, så ønsker vi å designe det slik at vi optimaliserer bruken av strøm og varme. Mm så sånn at vi får betalt for varmen i tillegg ja, ja. til strømmen. Og det jo, gjør jo økonomien vår veldig mye bedre. Det gjør mm. at vi kan leve med en høyere uh, uh, break-even-kost ja, ja. på strømprisen mm. til, for de første, så lenge vi får også utnyttet varmen. Så det er jo et viktig aspekt da. Men du reduserer jo da nettutbyggingen. Kanskje ikke Statnet synes det er kjempegod i det. Det mm. virket i ikke sånn på den Montell-artikkel som jeg leste i går. Men det å redusere nettutbyggingen er å redusere behovet for naturingrepp. Så det er jo et veldig aspekt, men, viktig aspekt, men det er også kostnadene for nettutbyggingen. Ofte man ikke snakker om med, med fornybart, det er jo det kommer en del ekstra kostnader mm. så si da at du bygger ut mye vindkraft i Norge, sånn som så det legges opp til noe, så er jo da en av utfordringene er at det får du når det blåser så for at du skal ha stabil strømleveranser, så må du då bygge nett over lange områder du må gjerne bygge hydrogen kraftverk du må ha noe som kan lage strøm når det ikke blåser. Mm. Mm. Eh, og det eh, innebærer kostnader. Så både det å bygge nettet til dette, for det er jo desentralisert langt vekk for folk, mm. eh, det at du må ha da, batterier som tar, kan lage strømmen eller hydrogenkraftverk eh, som kan produsere når det de, de ikke blåser og ikke solskinner, det er kostnader som vi kaller for systemkostnader, eller integreringskostnader og det er gode studier som viser at jo mer væremhengig kraft du får i energimiksen, jo mer øker disse. Nu så vi allerede på pareto rapport at fornybart var kanskje ikke fullt så billig så det mange vil ha det til, og det må vi ta inn over oss, og så må vi huske det at disse integreringskostnader, de kommer ikke på strømregningen. Mm. De kommer på i form av skatter og avgifter. Ja. Mm. Så altså det, det er en del av det kostnadsbildet. Mm. Men nå sto jo... Nå stod faktisk Oslo Hager og sa nede i Arendal at kjernekraft er den desidert dyreste energikilden vi har.
0: Hvorfor sa hun det?
1: Nei, det lurte jeg oppå da. Så, så det skriver jeg om, Sunne <laughs> ja. skriver om det i nettavisen. Da. Men eh, det desidert dyreste vi har i dag, det er jo flytende havvinn. Ja. Og så etter det så kommer bunnfast havvinn, og etter det så kommer solkraft på tak, og så kommer kjernekraft ned, i hvert fall i de analysene fra det Internasjonale Energibyrået, og analysene fra NVE. Og det kan sikkert variere over tid. Men du ser jo for eksempel utsida nord, som er jo stort prosjekt for å bygge ut syv eh, terawattimer med flytende havvinn. Mm. Og det skal jo gjøres nå eh, fram mot eh, 2030. Det ser det vil koste 250 milliarder kroner. Mm. Og så kunne bygge to av disse her Ulke Lyoto tre. De leverer jo 13 terawattimer mm. hver. Så da ville du vi fått, ville vi fått eh, 26 terawattimer med strøm for syv for samme
0: pris. Det... Hvorfor skal de ja, absolutt ha dem ute på havet? Hvorfor skal det være flytende? Fordi folk ikke vil bygge dem på land. Ja, du... Kunne ikke gjort det samme med nye reaktorer da, å sende ut på havet hvis de ikke vil ha dem på land? Jo, altså, det flytende kun... reaktorer?
1: Kun... Det mm. kunne du på så vidt gjort, men nå mm. må du igjen ha, ha nettverket, og så altså, i dag så lages jo disse små ja. reaktorene. Det kommer mm. noen konsepter for lektere da. Ja. Seaberg Technologies i Danmark mm. i planen. Det det. Da kan du legge dem på 21. Ja, ja. Men du må fremdeles ha dem liksom beskyttet. Ja. Du kunne jo, i teorien kunne du bygge dem på en plattform,
0: det var en, i lunsjen her en kompis av meg, Steinar, som sa, ja, men hvis folk er så redde for det, kan man ikke bare bygge et svært reaktorskip, da? sånn som uh, den der USS Gerald Ford, bara at hele greia er et flytende reaktor, og så kjører den dit, uh, den, den seiler dit hvor man har mest behov for strøm, og så kjører man noen landkabler inn på den, og så står den nu er ett uh, kraftverk ja. som, 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 som supplier-området. Det er nettopp det
1: er, som er ideen mm. til, til Seabock Technologies. Ders marker, det er, ja. de, de, yes, market, de er jo først og i Asia, for der har du når monsun er, og så du har, du, får, du har hverken gode vind- eller solforhold. Mm. Så de ser at fornybart, Vietnam for exempel mm. så ser de at fornybart vil slite store deler av året. Så der ja. ser de et sånt marked hvor de ser forsøk at de bygger lektere, mm. altså skip da, med, med kjernekraftreaktorer ombord og så seiler de til det den ja. skal være, og så har de, da, de det til ja. landnettet.
0: så sånn nødstrøm på en måte også, hvis det skulle trenges der hvor ja, andre strøm har gått ned. Ja,
1: kan du faktisk bruke det som det også. Mm. Da kan du tenke deg at de kan stå der og produsere så lenge det trengs, og så kan du flytte de etter hvert. Men jeg tipper jo at i det øyeblikket de står der, så kommer du til bruke all den strømmen du kan få. Ja, ja. Det er jo interessant også når du sier Uh, hva er det som skal til for å gi billig strømpris i Norge? Mm. Så folk er så opptatt
0: av det Ja, og at det ikke skal være så store fluktuasjoner som sånn ja. at det går opp og ned og plutselig blir kjempedyrt, at det skal være stabil
1: Ja, og det er jo det er jo, jo mer verreavhengig kraft du har i energimiksen, eller i strømproduksjonen din så jo mer ustabilt blir det, ikke sant? For mm. da blir det avhengig av verre. ja så, og så kan du da prøve å det med import fra andre steder. Mm. Men det er jo noe av den utfordringen som Norge virkelig står overfor, ikke sant? At vi blir, øh, strømforbruket vårt ligger an til å dobles frem 2050, ifølge mm. en rapport fra DNV. Mine mm. egne regnestykker sier akkurat det samme. Enormt behov for kraft. Og da, hvis den skal være væravhengig, mm så får du da den ustabiliteten. Og det gjør jo at strømprisene vil fluktuere veldig. Mm. Og det er jo et problem for, for sol- og vindkraftverkene, for de, mm. får da, de får jo da kun betalt når det, når det blåser voldsomt. Du, ja, ja. Du, da er jo strømmen billig. Ja. Så, så det så du løser det med det, og hvis du tar inn kjernekraftverk, så stabiliserer du strømprisene. Mm. For da har du en jevnere leveranse, så du får ikke de voldsomme fluktuasjonene.
0: Men et kritisk spørsmål da vil jo være at, ja, men så sier folk at ja, men strømprisen vår er jo så avhengig av de der vi har nedover mot Europa og hvis strømprisen blir høy der og etterspørselen der, så vil ikke da bare disse kjernekraftverkene kobles på de og så selger vi egentlig all strømmen som vi produserer i Norge ned til Europa så får vi dyre strømpriser allikevel.
1: Jo, og det er jo, om du reflekterer hva vi skal for, for billig strøm i Norge det er to mm. ting som vi trenger da. Mm. Det ene er overproduksjon av strøm. Mm. Altså, ja. Og det andre er flaskehalser. Mm. Altså vi ikke klarer å få eksportert
0: yeah.
1: all strøm. Mm. Så det klart det som, det som nå skjer, og det, og det er jo det vi legger opp til nå, det er at nå skal vi ha veldig mye væravhengig kraft i systemet vårt. Mm. Og Statnet har laget en rapport som viser hva som må til for at vi skal klare oss uten kjernet kraft. Mm. det er jo en enorm utbygging av kraftnettet Eh, sammen med resten av Europa. Det betyr mange flere utlandskabler og mye mer nettverk innen de i de forskjellige landene. Mm. Eh, den rapporten sier at du må seksdoble mengden sol- eh, i alle landene i Europa. Mm. Så, så det er enorme konsekvenser du skal bygge eh, voldstått med batteri, eh, batteri, eh, parker mm -hmm. Du skal ha hydrogenkraftverk, altså dette det er noe verden aldri har gjort før, ja. så det er jo et sjansespill ja. Men det betyr jo selvfølgelig at det vi, vi gjør oss avhengig av resten av landet rundt oss. Problemet er at de gjør jo det samme, de også bygger ut mye væravhengig kraft. Og dette har jo både NVE og Statnet fremhevet i flere rapporter og brev så de har sendt regjeringen der de sier at vi risikerer jo at den strømmen er ikke er tilgjengelig når vi trenger den. Ja, ja. Fordi at det kan komme en vinterdag 20 mm. minus, ligger en høytryksrygg over Skandinavien. Mm. Eh, vi skulle ha hatt noe strøm fra Sverige, men ja. de trenger all strømmen i kan ja, få selv. Ja. Og det er jo helt sikkert at strømmen er tilgjengelig. Og her kommer jo det, altså her ligger en rapport fra Statnet som viser at vi at kraftbalansen er negativ når vi kommer, til, når vi kommer ut på 2040. Mm. Ikke bare i Norge, men også i, i landet rundt oss. Og det vi ser da er at når, maks, når, det, når vi skulle på strømmen maksimalt, at det er ikke antillengelig. Mm. Så da går vi over det vi har av ja. regulerbar kraft. Ja. Og det, hvis vi går over det vi har av kraft, så er det logisk og det eneste fornuftige å gjøre det å bygge mer regulerbar kraft. Mm. Å øke den mengden, det ja. gjør kjernekraft. Og det er nesten utrolig for meg når jeg sitter og ser disse figurene og rapportene og leser dem, og ser advarslet som ligger i dem, at likefullt så sitter vi der og tror vi skal klare oss uten kjernekraft. Ja, ja. Så kjernekraft eh, bidrar til mer stabile eh, strømpriser, men det bidrar jo også til mer produksjon av kraft. Mm. Du så for eksempel når det Ulke Lioto i Finland ble satt eh, i drift, hvorfor eh, 125 milliarder. Enorme overskridelser. Men når du satt, du satt i drift så sank strømprisen i Finland 75%. Mm. Ja, for,
2: du,
0: for du fikk mer kraft. Ja, jeg tvivler dette spørsmålet. Ja, for det har jo ikke det noe å si
1: kraftverket kostet. Poenget er hvor mye kraft som er ja, ja. i systemet, og det glemmer vi av og til når vi snakker om hva det koster å gjøre dette.
0: Ja, for jeg tenker denne her strømmen er kjempeviktig både for vanlige innbyggere, vanlige strømpriser som folk betaler i måneden, det var vel i 5, og 6, og 7 og 10 kroner i kilowatten sånt, her i vinter. Ja. Ekstreme priser. Og så har du jo da... Um og så har du jo da, skal vi si, hva har jeg tenkt på nå? Jo, for tungeindustrien, det var jo mange bedrifter i tungeindustrien som måtte permittere, men jeg husker, i vinter for det ble for dyrt for dem å drive med sånn type smelteverk og alt mulig som krever väldigt veldig mye strøm. Da. Og da kan man se for seg da at man kunne hatt type SMR-er som på en måte drifter direkte opp mot uh, tungeindustri- uh, områder hvor de trenger lokalt med strøm da, ja. Ja, at det liksom går direkte dit, eller vil det gå mest av alt ut på det nasjonale griddet og på den måten indirekte gi strøm, eller kan det også gi direkte strøm? Ja,
1: kan gi direkte strøm, men jeg ser jo det, det er liksom noe av det attraktive med disse små modellære reaktorene, at du, du designer de rundt en industripark og får det til å fungere. Ja. Jeg tror det er noe av den styrken med at de skal være små modellære reaktorer, men det kan jo altså, at hvis staten ville bygget et stort på og sagt at det ville vært fornuftig. Mm. Men totalt for Norge, så tenker jeg nå en tittals små modellær reaktorer.
0: Mm. Jeg tenkte, siste spørsmål på tampen, for jeg vet du må gå in i en taxi til neste møte, ja. men det siste spørsmålet er, det skal vi drifte det der, eller finansiere det privat, private investorer og sånt. Burde ikke Norge også se på dette her statlig og så investere i det offentlig?
1: Jo, altså, det ville jo, jeg ville jo sagt at det ville vært en langsiktig investering, men mm. hvis nå staten er litt smartere, så sier de, nå tillater vi at de får lov å bygge disse små modulære reaktorene. Mm. Eh, og så vet jo vi at eh, disse kommer til å i 100 år, eh, men investorene har bare 30 års perspektiv. Mm. Så derfor bruker vi gjennfallsretten etter 30 år, og så mm. paler det tilbake til kommunen og til, det, ja. til staten. Og då vil kommunene kunne ha strøm til 20 øre per kilowattime i 70 år etterpå. Mm. Det er jo det som skjedde med vannkraften. Mm. Det er jo en sånn... Det är ju helt bort i debatten. Jag ska ju, jag måste ju vara försiktig framme eller för ska vi på, på det ja, ja. <laughs> Men det ville är gjort vid sig att det varit eller stat.
0: Men Gunnar, tusen tack för att du kom hit til podcastern. Det är väldigt spännande och intressant att med dig. Snacka gärna flera gånger senare igen. Jag är spänd på att följa med på resan där med norsk kärnkraft och hur detta går videre.
1: Ja, jag kommer ju gärna tillbaka. Jag tyckte det var en väldigt hygglig samtal. Nu ska jag i löp och gå. Jag ska faktisignera en samarbetsavtale med ett et selskap som ligner veldig på oss, det er Estlandske Selskap, Fermi Energia. Vi skal, det kommer sikkert i nyheten om med dag eller to, at vi har signert en samarbeidsavtale med dem. Men det er rett og slett et som vi skal gjøre med med aktører i landet runt oss. Så, Spennende. Løper jeg av gårde, og så skal vi feire det med en middag i kveld.
0: Lykke til. Tusen,
1: tusen takk.